0: Srila gurudev ki jai, jai. jai. Sriman mahaprabhu ki jai Sri shri, shri golgonda ki jai. jai shri Gaur adhar ki jai, jai. Gaur gol ki jai bienvenidos a
1: todos
0: muy buenas tardes Muchas gracias por su presencia, por la invitación aquí Juan, hermoso lugar, hermosas personas y esperamos también compartir hermosos tópicos el día de hoy. Como mencionamos ayer, si alguno de ustedes nos está visitando por vez primera o por vez segunda, tercera o algo por el estilo, eh, les, les solicito un poco de, de paciencia ya que que los temas que estamos compartiendo estos últimos días no son precisamente los más introductorios y no, yo mismo no dejo de sorprenderme y aprender con lo que uno mismo está diciendo sobre estos temas, <risa> pero es una experiencia como mencionamos siempre que nos que, que mantiene en un estado de constante aprendizaje el no conocerlo todo el no poderlo entender todo no 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 hemos de desesperarnos cuando eso acontece más bien debemos sentir esto es algo que me ayuda a volverme más humilde ya que cuanto más nos acercamos hacia las orillas del infinito más comprobamos que no hay límite alguno para el progreso lo cual si no somos humildes va a ser una experiencia abrumante ¿no? porque muchas veces queremos desde, desde el lado del ego conocerlo todo y conocerlo todo implica conocer algo para saber cómo eso funciona para que eso sirva a mis propósitos en última instancia conocerlo todo para controlarlo todo pero la postura en relación al infinito es diametralmente opuesta yo no me acerco al infinito para controlar sino para servir y por lo tanto no hay necesidad de tener que conocerlo todo más bien existe la tranquilidad o la paz y el alivio de poder convivir con, con la ignorancia, <ríe> en un sentido, ¿no? y, y está bien, y no hay problema. ¿no? Más bien el, el problema comienza a la otra dirección, como decimos, ¿no? Cuando intentamos acapararlo todo mediante el medio de nuestro intelecto, etc. Entonces, como digo, si algo lo que voy a decir hoy escapa, sienten que pasa por encima de sus cabezas, ¿no? No, hay, no es un problema. ¿no? De por sí, eso es toda una enseñanza. ¿no? Si incluso al final de la clase alguien viniese y me dijese eso a mí, no entendía absolutamente nada de lo que dijo. Digo, y bueno, esa es la lección de la clase. De hoy. Ahí hay toda una lección, ahí, básicamente. ¿no? no creo que pase eso, espero que no. Bueno, no digo espero que no pase, lo que tenga que pasar. Pero. Incluso si algo, una pequeña, un pequeño punto llega a nosotros, eso ya es más que suficiente. Y si nada llega a nosotros, esa es la lección del día también. ¿no? Entonces, como quizás ya saben algunos de ustedes, nos encontramos durante los últimos, los pasados, tres días, si no me falla la memoria, cuatro. Y durante los, la siguiente semana aún, compartiendo... ya Compartiendo una serie de temáticas ligadas a la vida y obra de Sri Gor Sundar, Sri Chaitanya Mahaprabhu, considerado en nuestra escuela devocional como nuestra deidad, la forma del absoluto por la cual nos sentimos especialmente endeudados y atraídos, y al mismo tiempo una forma del absoluto que desciende en este plano y se comporta como un practicante idóneo de esa práctica que nosotros estamos tratando de de seguir, Lo cual es toda una idea interesante. Imagínense, ustedes desean transitar un determinado sendero espiritual y el objeto mismo de ese sendero espiritual, Dios, en una forma específica, ¿no? le muestra al practicante, así es como se hace idealmente. ¿no? Entonces, Él mismo es el objeto de nuestra práctica, pero él, vino, él mismo viene a mostrarnos cómo alcanzarlo a Él, el objeto de la práctica, al Él comportarse como un practicante. ¿no? dentro de esa práctica, lo cual es una idea más que interesante. ¿no? Y de vuelta, con la cual hay que saber convivir para no quedar abrumados, ¿no? porque uno como practicante tiene sus días, ¿no? días y días, ¿no? y, y Dios como practicante no tiene sus días, o sea, tiene sus días pero para arriba, ¿no? <risa> cada día que pasa practica más y mejor, ¿no? y nosotros como practicantes tenemos días soleados, tenemos días nublados, etc. ¿no? Entonces es importante... Sabernos inspirar de, de un ejemplo eh, tan extraordinario como el de Dios mismo mostrándose como practicante, sin por ello quedar desanimados en el camino. ¿no? Sino sentir la, la, el rayo de esperanza continuamente golpeando nuestra puerta. Especialmente en esos días donde, donde parece no haberlo. ¿no? El desafío allí es seguirlo encontrando. Entonces hoy vamos a continuar... <coughs> narrando algunas de estas historias, que, que no son meras historias, sino son hechos históricos de la vida de Sri Chaitanya, en su Yovana Lila. Ayer comenzamos con el Yovana Lila de Sri Chaitanya, Lila y Kishor Lila. La palabra Lila significa juego divino, y básicamente se refiere a cuando Dios, quien se encuentra más allá de las leyes de este mundo, aparece dentro del marco de este mundo, sin ser tocado ni afectado por las leyes de este planeta. Y simplemente se dedica a jugar, a ejecutar lila. Mi, mi Guru Maharaj, él, él siempre gusta, siempre aprecio mucho esa idea que él comparte. Él dice, una de las características que generalmente conocemos de Dios es que él es omni, omni, omni. ¿no? Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y en un sentido, muchos de nosotros anhelamos... Quizás no llegar hasta ahí, porque en el fondo nuestro ser sabemos, no, me queda grande el zapato, pero queremos acercarnos a algo cercano a ello, como dijimos hace un rato, o omnisciente, quizás no puedo conocerlo todo, pero conocer un poco más de lo que ya conozco, ¿no? Tener más capacidades de las que ya conozco, etcétera. El maestro espiritual diría, <ríe> interesantemente ser omnisciente, etcétera, tiene sus pros y sus contras, dice él, ¿no? Por ejemplo, que alguien sea omnisciente significa que lo sabe todo, ¿cierto? Y si alguien lo sabe todo, significa que no hay nada más por saber, porque ya lo sabe todo, ¿cierto? Uh -huh. Si alguien es omnipresente, significa que ya está presente en todas partes. En otras palabras, no hay ningún lado donde ir, pues ya estoy allí, soy omnipresente. ¿Se entiende? Entonces, a, a la hora de... de, 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 de <ríe> De considerar las implicancias de todas estas cualidades tan ilimitadas, al mismo tiempo empezamos a encontrarnos con un cierto límite. <ríe> mi, mi Gurudev diría: llega un punto en donde Krishna se aburre de su omnisciencia, porque de vuelta ya lo sabe todo. Entonces, se aburre de su omnipresencia, ya está en todas partes, no hay dónde ir, no hay que enterarse. Entonces se aburre, se aburre de todo lo que implica ser Dios. <ríe> ¿No? uno quiere aquí ser un mini diosito y dios mismo dice tiene su tiene su precio estar aquí entonces que él, él luego pregunta bueno dios está aburrido qué hace uno cuando está aburrido juega. juega en otras palabras no juega y eso es lo que dios hace y eso es lo que llamamos lila ¿no? lila juego divino no juego juego divino ¿No? Es un juego cuyas leyes no son lo, las leyes de este plano, sino la ley superior, en donde Dios, debido a desear ¿cómo decirlo descansar un poco de todo el aburrimiento que implica ser Dios, <risa> hace, un, hace un lado esa de, designación y se sumerge, como hablábamos ayer, en una identidad incluso superior a esa. ¿no? Y, y eso es lo que nosotros llamamos Krishna, Dios por, más allá de Dios y Mahaprabhu sería Krishna más allá de Krishna en nuestro sentido Krishna muchas veces es conocido por nosotros como la suprema personalidad de Dios y yo gusto definir a Mahaprabhu como la suprema personalidad de Krishna Krishna es la suprema personalidad de Dios pero Krishna tiene su propia suprema personalidad la forma de Sri Chaitanya entonces ayer estuvimos hablando de, de este lila, de este juego divino el cual se da en la tierra en diferentes períodos, de, de despliegue cronológico, y lo que estuvimos estudiando ayer fue el Kishor Lila y el Yobo lila de Sri Chaitanya. El Kishor Lila que dura desde los 10 a los 15 años, y el Yobo Nalila de 16 en adelante. Ayer comenzamos, hoy seguiremos, mañana también vamos a continuar con Yobo lila etc. Entonces voy a hacer un mini breve repaso de lo que vimos el día de ayer, y luego entramos al tema de hoy.
1: Entonces
0: el Kishor Lila comienza, o la juventud de Sri Chaitanya, con su rol como profesor de gramática sánscrita a la edad de 11 años, básicamente. Antes sí. no, no tenemos noción de que alguien a los 11 años es profesor de nada, ¿no? y mucho menos de gramática sánscrita, lo cual sí. para eso requiere quizás 11 vidas de estudio más que 11 años. Pero ni lo era, ¿no? 11 años profesor de gramática sánscrita, y se encontraba profundamente absorto en el lila de absorber conocimiento, en el lila de debatir, en el lila de aprender, conocer, etcétera, etcétera. Y esto trae acarrado que toda la comunidad de Navadvip donde Nimaya había nacido, se sentía profundo, o buena parte, la comunidad devocional de Navadvip se sentía profundamente, de, ¿cómo decirlo?, frustrada y al mismo tiempo anhelando, eh, que Nimai se volviese un devoto porque Nimai era unánimemente el muchacho más brillante de la aldea y lo último que le, lo único que le faltaba era convertirse en Vaishnava tenía todas las cualidades deseables y más aún pero había algo que no, no encajaba aún y era la carencia de aparente carencia de devoción y simplemente su obsesión con el rol del conocimiento, conocerlo todo la cabeza pero el corazón todavía no Parecía no aparecer, ¿no? aunque estaba allí, pero simplemente tomándose un tiempo para revelarse en la dinámica del Lila. Entonces toda la comunidad devocional se lamenta por ni ni y los persigue a los devotos en Nabi, los, los, los desafía debate, los intenta ¿no? atrapar en las esquinas, los corre detrás de los otros, escapan, se tapan los oídos y le dicen, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida. O sea, no estamos en contra del conocimiento, pero el conocimiento debe... Como decimos, ablandar el corazón. Un conocimiento también puede volver el corazón a roca. Entonces, el conocimiento no es un fin en sí mismo. Ni Gurudev diría, usa tu cabeza para ablandar tu corazón. No, no uses tu cabeza para endurecerlo. Y no saltes al corazón directo pasando por alto la cabeza, porque hay una cabeza, tenemos que hacer algo con esta parte. No, Interesantemente podemos sobrevivir sin brazos, sin piernas, pero no sin cabeza, no sin corazón, entonces esos dos elementos, esos dos órganos, tienen, están conviviendo, o sea, o sea, deberían aprender a convivir el uno al otro. El uno debería nutrir al otro,
2: ¿sí?
0: idealmente. Tony Mae está mostrando toda este, esta secuencia con su lila. ¿no? Primeramente la cabeza, y vamos a ver cómo eventualmente todo ello desemboca en el corazón. Pero siendo él alguien completamente pensante, no mero sentimentalismo. Entonces toda la comunidad de Audu comienza a orar por Nimai. Cadena de oración para que Nimai Pandit se vuelva un Vaishnav. ¿no? Entonces se dice que debido a las oraciones de los Vaishnavas, Nimai se vuelve un Vaishnav. Así es como uno se vuelve un Vaishnav. Por la gracia del Sadhu.
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: Bhakti no es inerente. <risa> Lo recibimos por la gracia de los Vaishnav. Y en el marco de todo esto, obviamente se narra como Ishwarapuri, Puri, quien eventualmente se va a volver, el Diksha Guru de Nimai, visita a Naudib, de incógnito, eventualmente Nimai lo encuentra, lo sirve. Eh, eventualmente mencionamos como en una gira de, de enseñanza, en donde Nimai viajaba fuera de Naudi, se demora más de lo, de lo previsto en regresar, y su primera esposa, Lakshmi Priya, abandona el cuerpo en separación de Nimai, no pudiendo tolerar básicamente su ausencia. Y ahí es donde eventualmente Nimai contrae matrimonio una segunda vez con Shri Mati Vishnu por pedido de Sachi Mata Y luego culminamos eh, la descripción del Kishore la de Sri Chaitanya con la derrota de Keshava Kashmir, este Vijay Pandit Gran Erudito, a quien Nimai le solicitó recitar oraciones uh -huh. para el Ganga. Y bueno, no voy a narrar nuevamente todo el Lila, si no terminamos, el, mi repaso termina siendo otra vez la misma clase del otro día. Y luego comenzamos... De Nimai Pandit y el Kishol Lila, pasamos al Yobana Lila, en donde Nimai, como vamos a ver, va a dejar de ser conocido como Pandit, aunque ¿ok? es un título que lo puede seguir acompañando por la eternidad, sin duda, pero ahora va a ser conocido como Bhavuk Nimai. Bhavuk Nimai significa alguien poseído por Bhava, ¿sí? y Bhava significa en este caso emoción extática ¿sí? Entonces, la idea es: aquí Nimai finalmente se vuelve un Vaishnava, las oraciones de Navadip se vuelven generan su fruto, básicamente. Y él, en una visita a Gaia, recibe iniciación de Ishvara y regresa completamente transformado a Naudit, y todo Naudit, ¿sí? imaginarán, como ellos mismos se transforman con la transformación de Nimai. ¿sí? Y como dijimos, Nimai se inicia y no atraviesa el clásico proceso de un devoto iniciado, quien quizá le toma un, unas buenas décadas seriamente hablando, practicando. Si una vez alguien le preguntó, se le hacía ¿cuánto tiempo toma más o menos alcanzar la meta última de la vida dentro de nuestra escuela si uno es serio en su práctica? Y él dijo, y hoy vamos a hablar de algo al respecto, dijo, dos, tres vidas, y el devoto se escandalizó como la madre, o sea, ¿no? Bocó la cabeza y, uy. Quizás la suya es la tercera madre, así que no hay ningún problema. <risa> Pero el devoto se, de alguna manera se sintió como tres vidas, ¿no? Como tanto. ¿No? Y cuando sí si la semana vio al devoto escandalizado, sí si la semana se escandalizó él. ¿Te parece mucho tres vidas? ¿No? Diciendo, andas viajando por el ciclo de nacimientos y muertes incontables, naciendo. no puedes ni siquiera pensar en cuántos. Y ahora en tres vidas te menciono que puedes alcanzar semejante meta última. ¿Y ¿Te parece mucho tiempo? <risa> o sea, María, deberías sentirte avergonzado de estar pagando tan poco. Cuando uno realmente di dimensiona la, natu la naturaleza del regalo. Y que tampoco realmente... Porque uno obviamente tiene que dar lo mejor de sí mismo. ¿no? Y únicamente cuando uno da lo mejor de sí mismo es cuando uno realmente termina sintiendo... Estoy dando tan poco así es como funciona paradójicamente cuando uno se entrega por completo a un ideal y uno recibe el fruto de esa entrega ahí es donde uno tiene esa experiencia no, no he hecho nada para merecer esto para recibir esto o sea no lo merezco obviamente ¿no? sin causa entonces en fin ese no es el, mi punto es ese no fue el caso de ni mai. nada de tres vidas nada de tres meses nada de tres años nada de tres semanas ¿no? tres segundos, after ir for, luego Grishwara pur le pronunció el mantra todos los síntomas extáticos posibles que uno podría alcanzar, Nimai ya los estaba exhibiendo desde el día uno desde ahí su conversión se volvió de naturaleza epidémica, todo nado y quedó to, to, completamente hechizado afectado por el éxtasis de Nimai y como decíamos él intenta continuar con su enseñanza de gramática sánscrita pero sus clases ya presentan un vuelo que para la mayoría de los alumnos es inseguible ¿no? y él mismo se da cuenta de esto ya no, no es posible ¿no? el sánscrito quedó muy abajo, muy atrás ya para donde él estaba básicamente ¿no? y allí es donde él comienza ¿no? a, a dejar a un lado hay una historia que no les compartí ayer que también tiene que ver con, con esta transición de Nimai Pandit a Babuk Nimai que es una historia muy bonita con su permiso la, la introduzco aquí en el repaso Quizá ya lo habrán escuchado, Nimai se encuentra en una ocasión atravesando el Ganges, antes de recibir iniciación, con un discípulo de Sarvaboma Bhattacharya, quien era, creo que era Raghunath Siromani el nombre, y era un gran pandit, un ¿no? discípulo de Sarvaboma Bhattacharya, y Nimai era Nimai Pandit, todos pandits ahí, en el, en el barco cruzando el Ganges, no, no, de, no, no enfrentándose en debate en este caso, conversando cálidamente, y Raghunath Siromani le dice a Nimai, ah, oh, He escrito un libro de gramática sánscrita con el cual espero convertirme en el más reconocido pandit de toda India. ¿no? Lo cual no es fácil volverse el más reconocido pandit de toda India en ese momento. Entonces le dice sabiendo que tú eres semejante pandit, quisiera mostrártelo para que me des tu opinión. Y me dice, bueno, ok. Entonces, mientras van cruzando el Ganges, un trayecto apacible, ni más iba leyendo el libro. Y Nibai le dice, bueno, ya que estábamos conversando, intercambiando ideas, dice, yo también escribí un libro de gramática, sánscrita.
1: ¿No?
0: Mentira, no había escrito nada, pero en el momento manifiesta uno, ¿no? Escribí un libro de gramática, sánscrito, ¿no? saca el libro. como para que también compartamos ideas? Te manifiesta un libro de la nada, él lo manifiesta y se lo da. Entonces, Raghunath y empieza a leer el libro y empieza a llorar, ¿no? a derramar por lágrimas y lágrimas. Tenimai lo, lo, lo contempla y dice, ¿qué te hace llorar tanto? O sea, ¿Qué hay tan conmovedor en un libro de gramática sánscrita?
1: <risa> uno, 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 uno
0: no va a llorar precisamente, el corazón no es que se derrite al, al, al atravesar leyes gramaticales. Tenimai no, no. dice, ¿qué te pone tan emotivo? Dice, no, en realidad estoy llorando de penas, dice, porque con mi libro yo tenía la esperanza de volverme el más grande erudito de toda India, pero ahora que leo tu libro... Me doy cuenta de que no hay punto de comparación y que nunca voy a volverme ese gran, ese gran erudito que yo quería ser. El animal dice: Ah, esa ese es tu preocupación. Sí, y llora: Dame mi libro, le dice el animal. Ni me agarra el libro, lo tira al Ganges. Dice: Ahora te puedes volver el más grande erudito de toda India. <risa> y se dice que eventualmente va a una chirumana y se vuelve el más grande erudito de toda India, por las bendiciones de animal. y pandis. Uno va a la enciclopedia británica hoy en día, se le raba una chirumana y el más grande erudito de toda India, tal <risa> Pero con eso Pandy está mostrando, ¿no? Él estaba por encima de él, y al arrojar el libro al agua, básicamente está arrojando esta noción de Gyan, ¿no? Al agua.
1: Eh, no,
0: está, no es la gran cosa. Desafortunadamente Raghunathiromani no terminó de entender toda la lección. ¿no? No, porque básicamente, si no, le hubiera dicho que tienes más valioso que eso, como la famosa historia de Goswami con la piedra de Chitama. Pero bueno, el punto es este, ¿no? Aquí Nimai está mostrando la supremacía del Bhakti por encima de, de, del Gyan.
1: Entonces
0: él cierra su escuela de sánscrito, como vamos a ver hoy, él, él abre una nueva escuela, la escuela nocturna de Kirtan en casa del Srivast Pandit. Pero el Sankirtan comienza ¿no? extraoficialmente antes de que se inaugurase esta escuela nocturna y empieza a haber oposición en Nabi, de vuelta, no, no, todo, no toda la aldea, no todo las, el pueblo está de acuerdo con ello. Y los asociados de Nimai comienzan a preocuparse ¿no? por la oposición. Y Nimai se empieza a manifestar a cada uno de ellos personalmente para darles mm, seguridad. Aquí estoy, no hay ningún problema, ¿no? Se le manifiesta a sí, Sivas Pandit. Estás adorando en Shrimka, abre la puerta. Ese que estás adorando está golpeando tu puerta en este momento. <risa> Muestra forma de cuatro brazos a toda su familia. Se manifiesta Murari Gupta, se manifiesta aquí, se manifiesta allá. Y bueno, ayer culminamos con el encuentro de... Ni Maikon, ni tal. Entonces allí se encuentran en Nandanacharya Bhavan luego la ceremonia de Via en donde Nityananda está con la guernalda sin respetar el protocolo y las reglas y regulaciones propias de, buena, del ritual, con buena Badut. Y más a intentando dejar en claro a todos los presentes la posición, la gloria ontológica de Sunityananda. Hoy vamos a continuar con algunas lilas a este respecto. Entonces hoy continuamos. Que comenzamos ayer con Joe Buenalila y hoy continuamos y estos días vamos a seguir continuando con Joe Buenalila de que Joe Buenalila es de 16 años en adelante en un sentido todo lo que veamos de aquí en adelante va a ser Joe Buenalila <risa> pero nos quedan dos encuentros hoy y mañana antes de que del trágico momento en el que Nimai acepta la orden de Sanías entonces vamos a comenzar con una famosa sección, narrada sobre todo en Chaitanya Bhagavat, en donde Sri Chaitanya Dev se encuentra con Pundarik Vidyanidhi. Pero antes de ese encuentro, Mahaprabhu comienza a llamarlo a distancia, ¿no? llamando Padre, Padre lo llama, Padre Pundarik, Bap Pundarik, Bap Pundarik. Entonces nadie entendía bien qué estaba diciendo, ¿no? Quizá lo están llamando. Pundarik,
1: Pundarik
0: ¿no? <risa> Pundarik, Pundarik mi padre ¿no? obviamente ahora vamos a ver por qué se refiere a Pundarik, ¿quién es Pundarik Vidyanidhi en el Krishna Lila
1: ¿Mm?
0: ¿cuál es el nombre? ¿Y gracias y Mahaprabhu en un sentido Shirada, en el sentido que es Krishna el humor de ella, no. entonces ahí empezamos a entender por qué le está llamando a su padre ¿no? Mahaprabhu se encontraba Radha en Radabab y llamando en el Gourlila, como Pundarik Vidyanidi. Entonces los devotos lo ven a más llamando a un tal Pundarik que nadie conocía, porque él no vivía en la aldea ni nada. Y todos le empiezan a preguntar, ¿no? y él le dice, una gran personalidad está llegando, Pundarik Vidyanidhi, por favor, tráiganlo donde mí cuanto antes. ¿No? Ya estoy sin poder tolerar la separación de él. No puedo vivir sin él, básicamente. Krishna Bhakta Viraha Vinaduku cuando Mahaprabhu le preguntó a Roy ¿Cuál es el más grande de todos los sufrimientos? Dijo estar separado de los Pajnas. Él dijo no conozco otro dolor, otro dolor aparte de ese. Hasta que nosotros no sepamos sentir ese dolor, ese sufrimiento vamos a seguir sufriendo por tantas otras cosas. Entonces, no es que estamos promoviendo dejar de sufrir. ¿no? Con todo respeto pare de sufrir. No sé si existe aquí en Colombia. Lo no sí, que no. pare de sufrir para nosotros es más bien aprenda a sufrir. Como hablábamos el otro día, ¿no? La compasión. Compasión es un tipo de sufrimiento. Yo sufro por la persona que está sufriendo. Hay, hay dolor, pero es un dolor que expande mi corazón. Es un dolor deseable. Hay dulzura en el dolor, si la hermanas diría. Existe la, la posibilidad de la dulzura en el dolor. Es posible, dice. De Mahaprabhu, estaba experimentando una variante de ello en separación de Punderich. Y se dice que le solicita a sus asociados, similarmente a la, a la situación con Nityananda Prabhu, vayan a buscarlo y tráiganmelo. Y similarmente al caso de Srinitae, nadie logra encontrar a Pundarik Vidyanid. Todos empiezan a hacer una investigación a lo largo de Naudit. ¿Nada? ¿Por qué? Porque Pundarik Vidyanid había llegado disfrazado de un Visai. ¿no? Vishay significa alguien, ocupado en, alguien que aparenta, no ocupado en este caso estaba disfrazado, que aparenta ser un disfrutador de los sentidos, ¿no? Todos los devotos fueron a buscar a Pumdarip Vidyanidi idealizando semejante, un determinado <muchas> estándar de ¿no? vestimenta incluso. Entonces, probablemente lo cruzaron, pero no lo reconocían. ¿no? Entonces vuelven donde él, y le dicen, no lo encontramos. ese Pumdarip Bidyanidi se encontraba disfrazado de un vishayi como una manera de tratar de ocultar sus sentimientos devocionales. ¿no? Él era una personalidad tan grande que él deseaba pasar por desapercibida verdad y vemos una y otra este tipo de historias ¿no? y llegó a nave como disfrazaba un Sanyasi Ekadandi ¿no? cuando Mada Puri recibe el, el, el kir de Gopinat él inmediatamente parte el lugar pues sabe a lo, mañana ya, ya voy a estar en todas las redes sociales de la aldea ¿no? <risa> voy a estar en Instagram voy a estar en todo, todo van a estar hablando de mí así que antes de que eso ocurra desaparezco de aquí ¿no? entonces vemos interesantemente las grandes personalidades le escapan a la fama, ¿no? Pero la fama corre tras ellos, básicamente. Mm -hmm. Krishna quiere hacer famoso esas personalidades, ¿no? Entonces, este, era, este, este caso no era la excepción a la regla. Pundarik Vidyanid se encontraba disfrazado como un disfrutador mundano para que su profundidad devocional pase por alto.
1: ¿no?
0: Básicamente, y, y esa es una lección que las escrituras dan una y otra vez. Apana bhajanakatana kātāna, por ejemplo, Narotan Das dice: No reveles tu vayan a nadie, no andes hablando de los resultados de tu mundo interno aquí y allá. Esa no es la conducta de un Vaishnava. ¿no? Andar promoviendo, promulgando: ¿no? Me pasó esto, sentí esto, vino esto, vino. Eso ha de ser compartido como un síntoma de amor en confianza con otro Vaishnava. ¿no? Sanatana Goswami diría: Gopayed Gopay, go Guru Ratmana, Gopayed Devatamistam, Gopayed Chaniamantra, Gopayed Nijamalikam. Gopayed, Gopayed, Gopayed. Gopayed significa esconde. Sanatana Goswami dice: Esconde a tu Guru, esconde a tu Istadeva, esconde a tu Mantra, esconde a tu Malika. Escóndelo todo. No quiere decir que el Guru viene, uno lo secuestra, lo mete en un cuarto, lo cierra con ya. Estoy siguiendo a Sanatana Goswami. ¿no? <coughs> sino implica no hagas un show barato de esas cosas, no, 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 no hagas una exposición <coughs> superflua de algo que ha de ser escondido en el sentido, eso tiene que estar vibrando en la sección más recóndita de tu corazón, no simplemente de la boca para afuera y tratando de volverlo, un, utilizar todos esos elementos tan profundos como un, ¿Quién sabe? Como una forma de promoverte a ti mismo muchas veces, en el nombre de promover a mi guru promover esto, únicamente estás tratando de posicionarte a ti mismo no, no, escóndelo, guárdalo allí en la, como dijimos el otro día que león gaurahari rujan más profundo de la caverna en mi corazón pero yo debo estar dispuesto a entrar en esa caverna <risa> entonces de ese lugar Pundarik Vidyaní llega Nablu con ese achar Qué vuelta, por fuera no parece dura achar, parece lo contrario a un achar, pero hay una achar aún más profundo. Entonces, eventualmente los devotos ubican el paradero de Pundarik Vidyanidhi y Mukunda Data, quien era un asociado de Mahaprabhu, es una asociado de Mahaprabhu, uno de sus asociados centrales, él tenía, él provenía de la misma aldea de nacimiento que Pundarik Vidyanidhi. Entonces lo conocía, Chittagong que se llama el lugar. Y él, Mukunda Data, era muy amigo de Gadadar Pandit. Y Gadar Pandit, siendo un Vaishnava de nacimiento, y siempre obviamente se en el Gorlila, y en su conducta era alguien muy entusiasta de conocer Vaishnavas. ¿no? Cuando un Vaishnava llegaba, Gadar Pandit estaba listo para ir a recibir el darshan de esa persona, ¿no? o ir a servirlo etcétera etc. ¿Qué decir de una personalidad como Pundarika Vidyanidhi?
1: ¿Mm?
0: Vidyanidhi significa. De vuelta, volviendo a la idea de conocimiento y corazón. Vidya Nidhi significa océano Nidhi de Vidya, de conocimiento. Y luego Mahaprabhu bautiza a Pundarik Vidya Nidhi como Prema Nidhi. ¿no? significa un océano de Prem. En otras palabras diciendo, el más elevado Vidya es Prem. El más elevado conocimiento es el amor divino. Entonces, Mukunda le dice a gadadar llegó una gran personalidad llamada. Pundarik Vidyanid quiero llevarte a que, a que lo conozcas y obviamente Gadar Pandi de allí va, ¿no? van juntos Gadar Pandi completamente como emocionado ¿no? voy a conocer a un Vajna ¿no? ese sería el humor en el cual nos debería acercarse a esos momentos ¿no? plena expectativa, plena esperanza plena emoción Pundarik Vidyanid era un discípulo de Madhavendra Puri imagínense, ¿no? Él era un tío espiritual de Sriman Mahaprabhu mayor de Sri Chaitanya para todos Sri Chaitanya era el mayor y aquí estaba a punto de encontrarse con un mayor de Sriman Mahaprabhu. Entonces Mukunda llega con Galar Pandit y se encuentran con una escena <risa> <risa> peculiar, como mínimo. No. <risa> en donde Galar Pandit llega con sus expectativas de encontrarse un gran Vaishnavi con una determinada... ...un determinado esquema mental... ...de qué es un gran Vaishnav... ...y cómo se comporta, y cómo se ve... ...y qué debería estar haciendo... ...y Pundarik Vidyanidi como dijimos... ...se encontraba en el rol disfrazado... ...de un bishai, no ...un disfrutador mundano... ...entonces se encontraba en un sofá... ¿no? ...plenamente decorado... ...vestido con sedas muy finas... ...perfumado, con el cabello... ...aceitado y peinado de manera muy... ...como recién salido de la peluquería... ...básicamente... ...fumando una juca... ¿no? ...que es como una pipa... ...abanicado por sirvientes... no ...como una situación de total... De ...sumergido en el deleite... ...de los sentidos a más no poder... ¿no? ...y Gadar Pandit... ...en contraste era alguien totalmente renunciado... ...de nacimiento... ...célibe, etcétera... ...que no, y, y, y que tenía una idea... ...que es relativamente correcta... ...de cómo un Vaishnava se suele comportar... ...no estaba tan mal parado Gadar Pandit obviamente... Y, pero en la dinámica en Lila, de vuelta, recordemos que Adar es girada, ¿no? No, no hay error posible pero en la dinámica en Lila, gadar se equivoca si se quiere y mentalmente <coughs> juzga a Pundarik Vidyanide pensando, pero Mukunda me dijo que iba que estábamos, estábamos por conocer a un gran Baishner, pero me trajo ante un disfrutador de los sentidos él no lo dice esto, él lo piensa únicamente la idea pasa en su mente y se dice que Mukunda, quien estaba al lado de Gadar Pandit, él nota la duda estampada en el rostro de Gadar Pandit. Porque el rostro habla, como hablábamos ayer, ¿no? Samudrika Shastra. ¿no? El estudio, usted le estudia el rostro a alguien y, y tienen claro qué está pasando más allá del rostro en su mente. Entonces, Mukunda Data era un, un Samudrika Shastri. ¿no? Entonces, vio el rostro de Gadar Pandit y entendió: él está malinterpretando. Entonces so, él va a hacer algo así como Mahaprabhu lo hizo con Nityananda. ¿no? Recordemos cuando lo vieron, Mahaprabhu le dijo a Srivas: recita un verso el Bhagavatam. ¿no? Y él sabía cómo Nityananda iba a reaccionar a eso y qué efecto eso tendría en los demás que podían estar malinterpretando. En este momento, Mukunda hizo exactamente lo mismo. Cuando vio las duda estampada en el rostro de Nadar, no había nadie más a quien pedirle de recitar un verso al Bhagavatam. Mukunda mismo lo recita. ¿no? Un verso muy muy famoso en donde se. Se habla de la extremada misericordia, naturaleza, extremadamente misericordiosa naturaleza de Krishna. El verso dice: Ahubakiam Esto so, es un verso citado por Sriman Uddhav Mahasaya, tercer canto de Srimad Bhagavatam. <coughs> En donde él expresa este verso en, en total chamatkar, en total asombro, luego de, de caer en cuenta cómo la, la dimensión de gracia sin causa que Krishna exhibe o que Krishna posee en su, en su ser y que se manifestó de una manera única en el momento en el que él mata a Putana. Putana es básicamente el primer demonia, si se quiere, matada por Krishna cuando él tenía unos pocos días de vida. Y es, y es un contraste muy fuerte porque Putana es un, una entidad monstruosa pero que aparece disfrazada como la más hermosa de las damas celestiales acercándose a, al baby Krishna, ¿no? al pequeño Krishna en el humor de una madre externamente ¿no? ofreciendo ¿no? nutrición, ofreciendo pecho materno para nutrir al niño el símbolo de, de vuelta, maternidad, refugio protección, pero detrás de todo ello que había, su pecho estaba untado con veneno y su intención era en verdad matar a Krishna. Imaginar aquí la madre con su bebé, ahí? qué ejemplo es eso, ¿no? Imagínense que una madre se acerca, vengo a nutrir al bebé y, y eventualmente no se entera, quería matarlo. Eso sale en todas las noticias, básicamente. <ríe> es lo peor que uno podría hacer, ¿no? Matar a un bebé y presentándose, ofreciendo exactamente lo opuesto con ese... Con ese entonces el punto al que voy, porque eso no termina ahí, eso es monstruoso, pero cómo Krishna responde a semejante actitud, mm -hmm. le entrega Putana a la posición de una madre en Golok le da Vatsalya Prima. Entonces Uddhav queda completamente desconcertado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede haber alguien tan misericordioso? O sea, esto ya es descomunal, va más allá de cualquier cosa que pueda imaginar. ¿Cómo alguien va a rendirse a alguien aparte de Krishna? No hay nadie tan misericordioso. Este, este es el principio de, de misericordia sin causa. El cual no es tan fácil de entender. Nosotros a veces hablamos del concepto de gracia, de misericordia. Pero a veces ni siquiera entendemos del todo claro lo, lo que es la justicia. Y si no entendemos muy claramente qué es la justicia, no vamos a poder entender qué es la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es una transgresión de la justicia. Por ejemplo, al hablar de misericordia, al hablar de justicia, perdón. Nosotros creemos en una ley, una justicia universal, una justicia divina. Se la conoce como la ley del karma. Ahora, si hablamos de una justicia divina, estamos dando a entender que no hay injusticia. ¿Se entiende la idea? Si yo creo en que Dios existe y tiene todo organizado para que todo lo que cada persona reciba es justo acorde a su acción, reacción, etcétera No hay lugar para la injusticia. Pero muchas veces aún todavía pensamos en términos de injusticia. Empezando por nuestro propio caso. ¿no? Eso no debería haber pasado. ¿no? Eso no debería haber pasado. Esto es lo peor que me podría estar pasando. Entonces eso significa que todavía ni siquiera aceptamos y por ende ni entendemos la ley del karma. Pero si no entendemos qué es el karma y qué es la justicia, no podemos ni siquiera empezar ni a hablar de la misericordia sin causa. Pues misericordia sin causa es transgresión de la justicia. Algo está por encima, pero para, pero tiene que haber justicia. Si no hay justicia, no puede haber misericordia. Porque la misericordia es transgredir la justicia. Y en ese sentido es injusta. La misericordia es injusticia. Pero injusticia divina. Deseable. Es injusta, no es justa. Yo estoy recibiendo algo que no merezco. Pero como decimos lo necesito, que no lo merezca no quiere decir que, especialmente lo contrario, ¿sabes? ¿No? Y, y eso al mismo tiempo tiene su precio, porque imagínense que yo estoy, tomo conciencia de que estoy recibiendo algo que no merezco, que, no, que, que necesito pero que no merezco, y es algo tan grande que no importa todo el mérito que haga, voy a seguir sin merecerlo. Eso para el ego es una píldora difícil de tragar. Convivir con algo que nunca voy a merecer. Sin importar todo lo que haga. Lo cual no quiere decir que no haga nada entonces. ¿No? Pues esa, es, esa es la lógica. A misericordia sin causa. Es una invitación a la pereza básicamente. No, 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 no funciona así. A menos que yo haga lo mejor de mi parte. No voy a poder apreciar esa gracia sin causa. Y no la voy a poder mantener conmigo. Porque de vuelta misericordia sin causa implica un nivel de humildad tal en donde yo logro convivir con esa idea de no lo merezco, pero lo necesito y nunca lo voy a merecer y no hay problema, hay que ser humilde para convivir con eso, y como muchas veces el ego no, no, no tolera esa idea uno necesita sentir que merece lo que está recibiendo, ok, uno es invitado de regreso al área del, de la causa y el efecto, y ahí uno recibe su, su dosis kármica correspondiente ¿No? usted quería merecer algo, ok, ahí tiene lo que merece y ahí uno dice, uy <risa> En fin. estoy volviendo al Lila como ven, el, el Lila no solamente es una historia divertida sino hay tantos elementos filosóficos para extraer y estoy luchando por limitarme a unos pocos porque si no, no, no terminamos ni siquiera el primero y tenemos varias cosas para compartir hoy entonces, Mukunda recita este verso que habla de la... Pundari, ahí quedó estamos haciendo un voto con Pundari estamos, estamos no redes sociales, al menos durante la clase. Sí. Hay que empezar por algo. Los que gusten son invitados a extender la parte. Part sí, lo están haciendo, ¿eh? solamente faltas tú. Mira, están todos escuchando. Porque... Entonces, Mukunda cita este verso que habla de la extrema misericordia de Krishna y Pundarik Vidyanidhi estalla, básicamente, ¿no? sentado en el en el sofá en el que estaba salta al suelo comienza a rodar por el suelo comienza a romper todas sus ropa comienza a llamar a Krishna comienza a recitar una y otra es la última línea del verso Kambandaya Lushanam y que significa ¿cómo puedo rendirme a alguien más misericordioso que Krishna? como diciendo, no existe esa persona ¿cómo alguien puede incluso o sea, no hay otra y así, comienza a y allí a Bandit cae en cuenta oh, oh, ¿no? <risa> ¿no? comienza a caer en cuenta de la posición interna de Fundarik Vidyanid y a sentiré cometido Vajnav Aparat en mi mente lo cual es el más leve tipo de Aparat, no pues obviamente existen niveles más, más grotescos de ello ¿no? matar a un Vaishnava, por irme al otro extremo <ríe> y obviamente cosas entre medio, sin duda hay, en términos generales hay tres niveles de ofensa a un Vaishnava, ofenderlo físicamente ofenderlo verbalmente ofenderle mentalmente y uno puede contrarrestar cada una de esas ofensas en esos mismos términos si un día yo le salto a la yugular a Kriparam Prabhu ¿no? que ella me proteja que eso me ocurra la manera en la que yo tengo que contrarrestar esa ofensa es en los mismos términos en términos físicos, tengo que ofrecerle servicio a Kriparam Prabhu y evidente, no tengo que esperar a saltar a la yugular para ofrecerle servicio a Kriparam Prabhu pero esa es la idea. Si yo ofendo verbalmente a Kali Yuga Pavana, Krishna ¿sí? Pratihar, yo tengo que contrarrestar esa ofensa verbalmente. ¿no? Pero siempre con la persona ofendida, por empezar. Dejo en claro eso, obviamente. ¿no? no es que yo ofendo a, a Charyamara, si voy donde Pundari, Pundari me perdona por la ofensa con acharya Charyamara. No, ojalá que él me diga, Marat, vaya con la persona ofendida. Y si yo ofendo a alguien mentalmente, como Gadadhar Pandil lo hizo... Es suficiente pedir pendo, perdón mentalmente, uno puede contrarrestar eso mental, pero si llega a dar pandi un Vaishnava tal y Pundarik vidyanid en Vaishnava tal, que a dar sentido no alcanza con simplemente limitarme a pedir perdón en mi mente. La única manera que yo puedo contrarrestar esta ofensa es aceptando a Pundarik vidyanid como mi Diksha guru. No, imagínense hasta qué punto llegó la situación. ¿no? Cuando hay mucha sinceridad en el corazón, uno va a tomar ese tipo de medidas. No por ser una persona extremista, sino... Uno va a tratar de llevar la situación al, al, al mayor grado posible en donde uno... ¿Se entiende? No es que... A ver, cometí esta ofensa. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer para contrarrestarla? ¿No? Esa no es la mentalidad de un Vaishnava sincero. no. Todo lo contrario. no. Para el otro lado, más que lo mínimo. ¿no? Lo máximo que puedo ofrecer para... ¿Se entiende la idea? Porque también podemos quedar en ese conformismo, ¿no? Bueno, hay, tengo que hacer algo para contrarrestar esto. ¿Cuál es la base mínima con lo que ya quedo bien parado y no me toca después ningún problema? No, no, no. ¿Cuánto es lo más que puedo dar en esta situación? Hmm. Toca dar, Pandi toma esa resolución, se la presenta a Mukunda. Mukunda, más que feliz, le presenta el caso a Pundarik Vidyanidis, le comenta las cualidades de Gadar Pandit, alguien sumamente calificado. Pundarik Vidyanidis está de acuerdo con ello, pero luego el caso también se le presenta a Mahaprabhu como para terminar de obtener todas las bendiciones y Mahaprabhu obviamente dice cuanto antes trata de, de recibir el mantra de él. ¿no? Entonces selecciona un día auspicioso y allí Gadhar Pandit se vuelve el discípulo de Kundarik vidyanidhi quien también como vemos tiene la correlación con el Krishna Lila, ¿no? porque ser discípulo es volverse hijo en un sentido y quién es Gadhar Pandit? Shirada, quién es Kundarik vidyanidhi Vrishavannu ¿no? Maharaj, padre hija en Krishna Lila, padre hijo, si se quiere, el cor Lila también. Entonces, primera primer Lila que queríamos compartir hoy. dar Pandit Vidyanid Y bueno, a todo esto obviamente Nityananda Prabhu se mantiene en su abadutez estándar, ¿no? A esta altura el Lila él se encuentra viviendo en la casa de Srivast Pandit, ¿no? Como que se estableció allí, se alojó allí y es, es adorado, es servido por, por la familia de Srivas Pandit allí. Se dice que, que, que se comportaba como un niño en casa de Srivas Pandit. ¿no? Incluso se dice Malini, la esposa de Srivas le daba de mamar a Nityananda Prabhu. <risa> y un día mamá Prabhu llega ¿no? y lo encuentra ¿no? Nityananda en esa situación, ¿no? así completamente no malcriado, porque estamos en Lila, ¿no? pero mantenido por Srivas en su hogar y y en la dinámica el y queriendo <coughs> queriendo mostrar algo a través de sus devotos como vamos a ver más aprodo le pregunta Stribas: por qué estás manteniendo a semejante persona en tu casa no semejante a baduta ¿no? a persona que no sigue ninguna regla que hace lo que quiere básicamente y lo estás manteniendo en tu casa no como dando a entender, no de, no está bien eso, poniendo a prueba a Srivas, no a Srivas, pero mostrando, queriendo mostrarnos de vuelta, mostrar la posición de Nityananda a través de Srivas. entonces Srivas Pandi, cuando escucha eso, nos va produciendo, ¿cómo está manteniendo este loco? básicamente, ¿no? y obviamente Srivas responde, y hay que entender esto obviamente, porque si incluso Nitiananda tomaría viño, andaría como mujerzuela, ¿no? yo no voy a trastabillar ni una pulgada en mi fe en él, básicamente. Como dando a entender, incluso si externamente él. Y Mahaprabhu más más una vez ha dicho: si uno ve a Nityananda Prabhu en un burdel o en un bar, lo único que uno tiene que entender es que él está allí para liberar a todas las personas ahí. No, no es que él tiene un interés en, en lo que se ofrece allí, ¿no? sino que él, él tiene algo para ofrecer. Obviamente, este tipo de ideas hay que aplicarlas a Nityananda Prabhu y tener cuidado de no justificarlo, injustificables, ¿no? el nombre de ser un representante de Nityananda Prabhu lo que fuera. Entonces, si iba a mencionar esto en el debido espíritu y Mahaprabhu que, que en éxtasis, obviamente al escuchar la fe de Srivasan Srinitenanda le dice, incluso si en algún momento Lakshmi Devi tendría que salir a mendigar, ¿no? lo cual no suele ocurrir, porque Lakshmi es la diosa de la fortuna <risa> decía, hacerla a mendigar, que es del resto pero él da ese ejemplo extremo si Lakshmi Devi tendría que salir a mendigar incluso si eso pasase, en tu hogar nunca va a faltar nada diciendo, a Lakshmi le puede estar faltando algo, a ti no por la fe que tienes en, en, en Nityananda, por ejemplo, Shibas Pandit Kiyya, Nityananda Pogu Kiyya. Luego también se narra, en esta dinámica conectado también con Shibas como un co-protagonista, un sueño que Sachi Mata, Mata tiene, si le hacía a Mrazlo Narra también hermosamente, en donde Sachi Devi tiene un sueño en donde... <coughs> Él ya sueña con Sri Go, Gorni Tananda por un lado y Sri Sri Krishna Balaram por el otro. O mm. la misma persona en dos lilas. ¿No? Krishna Balaram en el altar. ¿No? Uh -huh. Viajemos por un momento a Prem Mandal. ¿No? Krishna Balaram está allí en el altar y Gorni Taya aparecen en el escena y le dicen: Hey, abajo. ¿No? Bajen del altar. Y Krishna Balaram dice: ¿Por qué? Estamos en el nuestro este lugar, el trono nuestro. Nosotros somos... El... No, le dice, ya pasó su, tie, su era, ya pasó su tiempo, ya pasó la era de los vaisyas llegó la era de los brahmanas ahora. Fue Cornital, no Porque brahmanas, vaisyas son Krishna Balan ¿no? gopas. No, para yoga pasó? Estamos en Cali, nosotros somos básicamente el, el instadez de la era. Bajen. Krishna se me dicen, no, no vamos a bajar? <risa> Y Gornitharanda dice, bajen, ¿no? Estamos advirtiendo, ¿no? <risa> Sacha está viendo todo esto en un sueño, imagínense ustedes suenen algo así, ¿no? como el del otro día, ¿no? Y Gornitharanda comienza a, había ofrendas para Krishna Bala, en Gornitharanda comienzan a comerse todas las ofrendas de Krishna Bala, Krishna Bala dice, ¿qué están haciendo? Son nuestras ofrendas, son nuestras ofrendas en esta era ahora. Y ahí empiezan a, a luchar entre ambos, ¿no? Y finalmente Tananda baja a Krishna Bala en el altar los derrotan y ellos se establecen en, en el altar ¿no? sí, no, no, y, el, y, y en ese momento ya se habían comido todas las ofrendas, pero en el sueño Nityananda está en el altar y, y, junto con Mahaprabhu y le habla a Sachi desde el altar en el sueño y dice tengo hambre ¿No? y termina el sueño allí Sachi despierta <risa> ¿No? y ella va corriendo y le cuenta el sueño Nimae, o se acabó de soñar esto y Nimae le dice, bueno, parece que Nitae tiene ni hambre hay que, hay que organizar, hay que organizar un, un almuerzo para él le dice, no le cuentes a nadie este sueño ¿no? o sea, vemos como Mahaprabhu trata de, de regular el Aishwarya que a veces se manifiesta aquí allá y le dice, organicemos un almuerzo para, para Nitae entonces Sachi comienza a preparar todo y Nimae le, lo invita a tal le dice, pero Nitae, por favor pórtate bien, ¿no? no, Mamá ma, ma está cocinando para ti, ven aquí, ¿no? hagamos las cosas bien, una vez, menos, ¿no? <ríe> etcétera. Entonces Nityananda viene y relativamente, dentro de lo que su abadutez le permite, es un buen muchacho junto a Mahaprabhu, y ellos almuerzan, y mientras Sachi le sirve, el prasad, ella tiene nuevamente una visión y por un momento deja de ver a Nityananda y Goranga y comienza a ver a Krishna balarán comiendo junto, ¿no? Y se dice que en ese momento ella se desmaya, ¿no? Luego Mahaprabhu la despierta y Sachi sale corriendo a su cuarto, se encierra y comienza a llorar. llorar, llorar oh. teniendo, teniendo, teniendo. <risas> Habiendo tenido esa visión, ¿no? En ese lugar tenemos que orarle a Krishna, Bala, teniendo cuando, cuando, cuando ese día vendrá, ¿no? wow. Javi, Javi, bolas, <coughs> A continuación ya llegamos al punto en donde va a comenzar el Kirtan nocturno que todavía no había comenzado, había San Kirtan aquí allá, pero a partir de ahora va a oficializarse y Kirtan Nocturno en casa de Srivast ¿no? ¿Cómo comienza esto? Mada Prabhu se acerca a sus asociados y les dice, tengo una pregunta que hacerles, ¿no? ¿qué hacen ustedes en las noches? les pregunta. ¿no? Y los devotos se miran como, no hacemos nada raro, nos portamos bien, no, no, está bien, está bien, pero ¿qué hacen? ¿Dormimos? Mi madre dice, pero ¿por qué perder el tiempo durmiendo? Si podríamos ser Sankirtan toda la noche, básicamente. ¿Para qué seguir durmiendo? Cuando vayan Nityanadvip, para que digan, que no digan que nadie les avisó. No digan, no, yo quiero mi siestita ya. Estoy toda la noche gorri. Golok brandan Rasa Lila, Nityanadvip, ¿no? Seguimos con Rasa Sankirtan. Entonces Mahaprabhu le dice... A partir de ahora, en vez de dormir, podemos ejecutar San Kirton toda la noche. Y todos los asociados, claro, qué buena idea. <risa> <risa> Nunca se nos había ocurrido pero claro, vamos con... No, nadie dijo, uy, no, pero vamos a estar cansados, ¿no? no, no o sea, entendamos que estamos hablando en otra esfera donde ya ese tipo de cosas quedaron atrás. No, <risa> no intenten imitarlo en sus hogares, ¿no? Lo aclaro por las dudas, ¿no? Inspírense, pero no imiten, básicamente, ¿no? <risa> Y ahí comienza a partir de allí el Ras Sankirtan, que es el paralelo Ras Lila en Brendavan, es lo que se da todas las noches en el Sri en, en el patio del Sri Y en detalle se describe cómo Mahaprabhu ejecutaba este Kirtan a puertas cerradas, con sus asociados íntimos, exhibiendo emociones extáticas descomunales, básicamente. ¿Sí? Y varias personas, obviamente, queriendo entrar, ¿no? escuchándolo desde afuera, otras personas malinterpretando, diciendo, ¿qué estarán haciendo ahí dentro? ¿no? Y empezando a difamar a Mahaprabhuya. O sea, había diferentes variantes allí. ¿no? Y se dice, y con esto llegamos al final del, del primer, de la primera noche de este Ras Sankirtan, acontece un lila muy particular, que se describe en el Chaitanya Bhagavad en detalle, que se llama el Mahaprakash lila, o se conoce como la gran manifestación. Es un lila que dura 21 horas de corrido, ¿no? Lo voy a narrar en resumen porque si no nos tomaría mínimo esa misma cantidad de tiempo. ¿no? Aunque podemos hacerlo, ya dejar de dormir, seguimos los más a Entonces dice que en este lila, y ahora vamos a describir un poco el detalle en que constaba este lila, Mahaprabhu va a mostrarse a sí mismo en diferentes formas, como diferentes avatars de Bhagavan, ¿no? como Narayan o, o como... Baraja, como Y va a mostrarle a sus asociados quiénes son ellos en los respectivos lilas ¿no? Correspondientes a esa forma Va a ser un momento bien aishvárico Y también le va a mostrar a sus asociados Como en ciertos momentos Kriparan está rompiendo el voto aquí ¿eh? Ok, ok Está tomando apuntes tomando... viejo truco de la apuntes y también le va a mostrar más Mahaprabhu a Maha asociados como él aparecía en la vida de ellos en momentos muy especiales. ¿no? Entonces, por ejemplo, él llama a Srivast Pandit, por empezar, recordamos. El Mahaprabhu aquí se sienta en el altar, en el trono del altar él mismo. Se, se establece como la edad y, y entran en ese tipo de humor, en ese trance. todos sus adultos comienzan a adorarle y él empieza a llamar uno tras otro. entonces llama a Srivast Pandit, el dueño de casa. Le dice, ¿te acuerdas esa vez que tú fuiste a escuchar a Sri de Devananda Pandit? Y tú comenzaste a sentirte tan estático, tan emocionado que comenzaste a llorar. Y, a, y, y, en las, y los seguidores de Bananda Pandi en la audiencia consideraron que tú estabas interrumpiendo la clase y perturbándola y te sacaron de la clase a la fuerza. Y de Bananda Pandi no hizo nada al respecto. Y tú te fuiste corriendo a un lugar porque habías quedado tan conmovido por un verso del batán que habías escuchado y comenzaste a llorar. Y en ese momento estando solo allí sentiste una contención, una revelación única ¿te acuerdas de eso? Dice, dice, dice sí, sí, sí. yo entré en tu corazón en ese momento, cuando sentiste eso de era yo acompañándote, saboreando el vago estar junto contigo mm. ¿No? Entonces, imagínense si Vaspandi comienza a llorar nuevamente, sí, claro, intensamente ¿no? y así, no luego más aprueban de llamar Ganga Das Pandi ¿no? llega Ganga Das ¿no? quien era el maestro de, de sánscrito de animal cuando él era un niño, ¿no? ahora se había sumado a, a la nueva escuela básicamente <risa> Y le dice, ¿se acuerda que en Gadaspandi cuando usted junto con su familia estaba huyendo porque los estaban persiguiendo y querían matarlos y llegan a un punto donde había un río y no tenían nada que cómo cruzar el río y las personas se acercaban más y más a usted ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Y en un momento donde ya no había posibilidad y estaban a punto de ser alcanzados en, en su mente usted pensó, me voy a tirar al río y voy a matarme porque no puedo hacer nada aquí me siento tan impotente, voy a acabar con mi... ¿se acuerda? Sí. ¿se acuerda? Justo en ese momento apareció un botero ¿Y que los cruzaba el ganga? Sí, yo era el botero. Le dije, no, 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 no. Siguiente, ¿no? Y así va, va llamando uno tras otro. ¿no? Luego manda llamar a Kualavich Sridhar, ¿no? el vendedor de, de hojas de plátano que mencionamos el otro día. si sí, de que él no ganaba mucho. Imagínense cuál es su negocio, vender hojas de, de plátano. No, no, precisamente no es que uno sea un multimillonario. Y lo poco que él ganaba, la mitad la utilizaba para adorar el ganga. ¿no? Y la otra mitad, que... No era mucho, era para eso, su subsistencia. Y durante toda la noche él cantaba más Absorta.
1: ¿Mm?
0: Tu Mahaprabhu le dice, ¿no? ¿Te acuerdas cuando yo iba a tu local y te regateaba? ¿Regateaba usan aquí la palabra? Sí. ¿no? Uh -huh. Tus productos y nunca quería pagarte lo que valían. A veces ni siquiera te pagaba nada y tomaba los productos y salía corriendo, etcétera ¿Te acuerdas de todo eso? Sí, me acuerdo. ¿no? <risa> bueno. Y, y Mahaprabhu en ese momento a él se le revela como Krishna mismo, adorado por diferentes devas y personas. Le, le entrega ese Spurti a Kolabesh Sridhar en ese momento. ¿No? Ahora te pago esto a cambio, ahora sí te doy algo a cambio. Y le, ah, ¿No? y le entrega ese Darshan. ¿no? Y Kolabe Shridhar pierde el conocimiento inmediatamente. Y luego Mahaprabhu le dice, levántate. ¿No? Le da la instrucción. Arriba. ¿no? Y la Sridhar, con la instrucción de Mahaprabhu se despierta de su desmayo. Y le dice, ofréceme alguna oración. ¿Mm? Sí, la Sridhar no era un pandita, era un vendedor de hojas de plata, ¿no? Pero por la instrucción de Mahaprabhu, Sarasvati encarna en la lengua, ¿no? la diosa del conocimiento se manifiesta allí y la Sridhar comienza a invocar oraciones sánscritas de la, de la más elevada calidad poética, etc. Y Mahaprabhu le dice, bueno, ahora yo te quiero ofrecer algo, aparte de lo que ya te ofrece algo más, te quiero dar los astasiddhis. ¿no? Ocho perfecciones místicas, anima, lagima, etcétera o verte más pequeño, lo más pequeño, más liviano, lo más liviano, volar, leer la mente de otro, traer cosas a distancia, ser casi Dios para la que la idea la gente, la gente idea de la gente en este mundo. <ríe> y si con la vez, si dar, se imaginarán, no, gracias. <ríe> no estoy inter... Ahora empezamos con una sección muy hermosa en donde Mahaprabhu le va a empezar a ofrecer a sus devotos una cosa tras otra. Y va a ser muy instructivo cómo cada uno de ellos responde, básicamente. Estoy con la Betsy dice: No, no me interesa nada de eso. Y Más Prabhu insiste: Toma las Ashtasidis. No, gracias. Toma algo de mí. ¿Qué quieres de mí? Quiero darte algo. ¿no? Pues Más Prabhu quiere darle algo. El devoto quiere darse por completo a Más y Mahaprabhu es recíproco. Él quiere darse por completo a su devoto. No es que Mahaprabhu dice, qué lindo que me quieres dar todo y yo no siento nada, no te voy a dar nada. ¿No? Él, a la misma proporción mínimo, él está intentando darse a su devoto. Y él encuentra ese problema. Mi devoto nunca acepta nada de mí. ¿No? ¿Qué hago? ¿No? Esa es la clave para nosotros, servir al Vaishnava, porque ¿no? Krishna está tan endeudado con el Vaishnava, pero el Vaishnava no acepta nada de Krishna. Pero no, él ve que nosotros servimos al Vaishnava, entonces... Atrás de nosotros, Krishna, de alguna manera, paga su deuda y nos brinda inspiración para que podamos seguir haciendo ese servicio que él mismo no puede hacer, pero que querría, por decirlo de alguna manera. Entonces, le dice, bueno, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieres, pídeme algo. Y con la le dice, que ese Brahmana que robaba mi mercancía, la fuerza, se mantenga siendo el señor de mi vida, vida tras vida. Ese es mi pedido, dice con la Sirear, ¿no? derramándole algo el que ese Brahma que arrasaba con todo lo que había en mi tienda, se mantenga vida tras vida como y y entonces todos los devotos al escuchar la oración de Kolavecha comienzan a llorar junto con él. ¿no? ¿No? Y Mahaprabhu de vuelta, él deseaba ofrecerle un gran reino y tantas cosas en ese sentido, pero y le insistió y Kolavecha le dijo, permíteme solamente seguir cantando tu nombre. E ese es mi pedido. Como dando a entender, eso es más grande que cualquier riqueza de este mundo. ¿No? no me está dándome un reino en este plan, no me estafe dándome perfecciones místicas. No, permíteme seguir cantando tu nombre, esa es la verdadera riqueza. Golokir Prema Dhan Harinam Sankirtan, dice Naratandastaku. La riqueza de Golok Vrindavan desciende hasta este mundo en la forma de Harinam <tose> Sankirtan. Próximo turno, dice Mahaprabhu, Murari Gupta. ¿No? Murari Gupta aparece en escena ¿no? Hanuman en el Gaur Lila. Fue ¿no? Mahaprabhu, Murari. ¿no? y se manifiesta la forma de ciudad, arco y flecha, etc. Entonces, de vuelta, Murari Gupta queda completamente extasiado contemplando eso. Y no solamente Ramachandra, obviamente, aparece en escena Lakshman, Sita, Devito, y Murari aparece en escena como Hanuman, como decíamos el otro día. ¿no? Los devotos se preguntaban, parece que Maha... nuestro Nimai es muy demasiado extraordinario como para ser un ser humano ordinario, quizás sea Krishna. Y los te se preguntan, pero si es Krishna, ¿dónde están sus asociados? Él nunca está solo. Y eventualmente ellos terminando dando su cuenta, uy, nosotros somos sus asociados! <ríe> y aquí iban cayendo en cuenta. no Murari Gupta se ve a sí mismo como Hanuman. Este ¿no? <ríe> ¿no? Mahaprabhu le ofrece a Hanuman, Murari Gupta, una bendición. ¿no? ¿Y que pide Murari Gupta? Volte, todo eso en la línea de Bhakti, Nadie le va a pedir nada, en un sentido. Le dice únicamente... Donde sea que él nazca, que yo nazca, dice Murari Gupta, en la forma en que yo tome, permíteme nunca olvidarte y siempre acompañarte como tu asociado. Donde sea que vayas, ese es mi único pedido. ¿no?
1: <risas>
0: y Mahaprabhu comienza a glorificar a Murari Gupta. ¿no? Esa, esa es parte del intercambio natural. Krishna no, se, no puede evitar sentirse atraído a glorificar a su devoto. ¿no? Y le dice, ese es el, es, es la, él me tiene tan capturado, dice Mahaprabhu, me tiene completamente capturado en su corazón, por eso ese nombre, Murari Gupta. ¿no? Murari es un nombre de Krishna y Gupta significa oculto. Aquel en, qui en cuyo corazón Krishna está oculto, está capturado por la fuerza de su efecto. Mahaprabhu luego manda llamar a Haridas Thakur. Haridas, acércate. De Haridas Thakur, de vuelta, recordemos, la personificación última de la humildad. ¿no? Haridas escondido ahí en un costado y Mahaprabhu lo llama y él no se siente de cualificado para acercar, los devotos lo tienen que como que llevar a la fuerza básicamente, ¿no? y poner delante Mahaprabhu, y Haridah está llorando como cabizbajo, sintiéndose indigno estar en la presencia de alguien como Sri Chaitanya y Mahaprabhu dice, ¿te acuerdas ese día cuando fuiste apaleado en 22 mercados ¿no? con látigos y los, los, la, los musulmanes quisieron matarte básicamente ¿no? hasta el punto, y tú mostraste una determinación sin paralelo en cuanto al canto del santo nombre, está dijo, incluso si ustedes me cortan el cuerpo en pedacitos, mi lengua no va a dejar de cantar Sri Harinam. No. Ustedes hagan lo que quieran con mi cuerpo, no hay problema. Yo hago, o sea, ese es su deber, ese es su asunto, mi asunto es seguir cantando Harinam. Si ustedes hagan lo suyo, yo hago lo mío, básicamente. <risa> y se dice, más ¿te acuerdas ese día? Haridas? dice, sí, me acuerdo. Yo en ese momento estaba a punto de aparecer junto con mi Sudarshan para decapitar a los musulmanes y protegerte. Pero tú tenías un deseo tan compasivo por ellos que debido a tu compasión yo no les hice nada. Pero al mismo tiempo yo no podía tolerar los latigazos que tú estabas recibiendo a tu espalda. Y obviamente uno se puede preguntar cómo alguien después de 22 mercados de latigazos sobrevivió. De le dijo... Por un lado, yo descendí debido a tu canto, recordamos, esa es una de las razones por las que Magapro desciende. el llamado de Adveita y el canto de Haridas. Y tú sobreviste a esos látigos, ¿por qué? Porque yo me manifesté en tu espalda y yo mismo recibí esos latigazos. ¿no? O sea, Magapro le dice: Mira, y le muestra y tenía todas las marcas latigazos. Yo absorbí ese castigo en tu servicio. Imagínense cómo Haridas está en ese momento. Entonces, Maharajastaku pierde el conocimiento y cae al suelo. Mahaprabhu dice, levántate. ¿No? <risa> ¿No? Levántate y contempla mi manifestación. El Mahaprabhu la le revela, pero hasta que no puede ver la manifestación porque torrentes lágrimas están cayendo <risa> delante de sus ojos. ¿no? Ese es el dilema que tienen los grandes devotos muchas veces. ¿no? Debido a su amor divino, Krishna se revela, pero debido a su amor divino, ellos no pueden ver esa revelación <risa> por tantas lágrimas que caen delante de sus ojos. ¿no? Entonces, allí, ¿no? Pide lo que quieras, Mahaprabhu dice. Caridad está curora diciendo que, que, los, que, que únicamente pueda mantener esta vida pecaminosa a punta de los remanentes de tus sirvientes. Ese es mi deseo. Solamente su, mantener esta, este cuerpo, esta vida, únicamente honrando lo que ha sido honrado por tus por aquellos que te adoran a ti. Y Mahaprabhu comienza luego a glorificar a Caridad está curora como alguien como él me tiene completamente atado y capturado por su afecto. ¿no? No, no puedo escapar de alguien. De hecho, sí, esa es la característica favorita de Krishna. ¿no? Si alguien le estaría haciendo una entrevista a Krishna y uno le preguntase a Krishna, ¿qué es lo, lo aquella favori es cualidad favorita en ti mismo? ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? Aunque puede sonar un poco narcisista, ¿no? no lo, lo que más me gusta. <ríe> no, pero Krishna es perfectamente humilde. Entonces, responde, lo que más me gusta de mí mismo... Es mi cualidad de quedar bajo el control de mis devotos. No. E ese es mi, mi lado favorito, básicamente. No. ¿Qué, tanto quedo ¿Qué tanto me vuelvo un esclavo de mis esclavos? Un sirviente de mis serpientes. ¿no? Entonces ese lugar, más glorifica a Haridas y todos los devotos se suman y comienzan a glorificar Ay, ya está, ¿Sí, está a Garidas también. Y la Garidas también. Aveita Charia. Pase, adelante y luego se, se manifiesta más Vishnu, y más Prabhu le comienza a recordar, tú me hiciste descender. ¿Te acuerdas cuando me llamaste ese día, llamando, gritando, llorando, ofreciéndome túles y agua al Ganges? Por tu culpa estoy aquí ahora. ¿no? <risa> así. ¿Y te acuerdas ese día donde tú estudiabas un verso del Gita? deita Acharya tenía el estándar de enseñar el Gita, y que a todo verso del Gita, él le buscaba siempre su interpretación devocional, que la tiene obviamente. Y él no descansaba hasta que no daba con ese punto. Pero un día él llegó a un verso al Gita que Advaita Chara no lograba encontrar el significado devocional de ese verso. Y él no pudo dormir esa noche, se consideró un materialista al no lograr extraer Bhakti del discurso de Sri Krishna y se fue a dormir ayunando. Dispuesto hasta que no descubra esto, mi vida no tiene sentido. ¿no? Y ahí es donde se dice que él recibió una inspiración única en donde se le reveló el significado. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí. ¿Quién te crees que fue el que te reveló el significado de ese verso? <risa> y que quedó obviamente completamente extasiado, etc. Entonces luego Mahaprabhu se dirige a todos sus asociados, y le estoy resumiendo, no Esto es muy extenso, ¿no? pueden ir al Chaitanya Bhagavat ahogarse, sumergirse ahí, quedar ahí por siempre. ¿no? Entonces Mahaprabhu comienza a pedirle a todos sus devotos ahora, soliciten algún deseo. Ya le había pedido a cada uno en persona, pero ahora todavía sigue en este humor rebalsado de generosidad. Pidan, pidan lo que quieran. La deita Charya, nuevamente recordemos que es la personificación de la compasión. Dice que todos los necios, que todos los caídos sean salvados. Sí, por esa oración de deita Charya es que aún tenemos esperanza por estos lados ¿sí, aquí. La no? aquí ya. Ay, ay. Entonces, distintos votos solicitaban algo y más decía tatasto tata ¿sí? Que así sea. Concedido, concedido, no voy a entrar en detalle con cada uno de ellos. Y de esta manera, distintos devotos son llamados, etcétera, Pero había un devoto que, no, que se encontraba allí y no había sido llamado, que fue Mukunda, el ¿no? que había acompañado a uh -huh. previamente. Entonces, Mukunda se encontraba a un costado medio oculto, tras una cortina, sin ser llamado por Mahaprabhu. Y un devoto le dice: Pero, Mukunda no ha sido llamado, ¿no? ¿por qué no lo llamas? A él, no lo, a él no le quiero dar ninguna bendición dice, no. imagínense después de todo el contraste de haber bendecido a todo el mundo de todas formas y e insistirle pídeme lo que quiera lo que... falta uno Mukunda está allí escondido dice no, no, Mukunda no los devotos quedan, pero ¿por qué no? Mukunda habla de Bhakti, dice Mahaprabhu, pero luego va y se asocia con personas que no son devotas se ¿no? dice, dice una cosa pero después hace otra, dice, con todo este lila, Mahaprabhu quiere dar una, una, una enseñanza atrás de Mukunda. Entonces, Mahaprabhu dice: No, no estoy complacido con él, y de hecho, estoy tampoco complacido que ya no quiero volver a ver a Mukunda. Le niego mi, mi darshan a partir de ahora. Entonces, Mukunda es privado de obtener darshan de Mahaprabhu como lo venía haciendo todos los días. Entonces, Imagínense, como digo siempre, que es, ¿qué que será ver a Krishna? Pero por encima de eso, ¿qué será ver a Krishna y después dejar de verlo? Me explico, porque uno ahora sigue con su vida tranquilo porque todavía no vio a Krishna pero cuando uno lo ve oh, eso es otra cosa y cuando uno lo deja de ver habiéndolo visto imagínense cómo sigue su vida ahí en adelante no piense que va a seguir con su vida así normal como si nada pasase ah, hoy vi a Krishna y lo dejé de ver ¿No? va a estar des rodando por el suelo desesperado anhelando recibir ese darshan nuevamente entonces Mukunda tenía el darson de Mahaprabhu todos los santos días estaba acostumbrado en el buen sentido a ver a Mahaprabhu todos los días. Y Mahaprabhu mismo le estaba diciendo ahora, ya no quiero verte. Lo cual es más fuerte aún. Entonces Mukunda estaba al, al borde de la muerte básicamente. Y Mahaprabhu se mostraba externamente muy serio y muy estricto con él. Pero sus asociados, los asociados de Mahaprabhu se sentían muy preocupados y atraídos a, a darle misericordia a Mukunda. Entonces todos los días lo iban a visitar a Mukunda para asegurarse que seguía con vida, básicamente, y tratar de mantener su vida de alguna manera, esperando que, que Mahaprabhu cambie su humor o algo. Pero no pasaba, Mahaprabhu seguía en la misma postura y le decía, Mukunda, no quiero ir a hablar de él, gracias. Entonces iban a ver a Mukunda y Mukunda lo único que preguntaba es, ¿han visto a Mahaprabhu cómo está él? Cuántas de noticias de él? Manténgame con vida, básicamente. Ese es mi, mi, mi alimento, mi prana, etc. Entonces uno de esos días, Mukunda le dice a los... A, a los a los devotos, ¿le pueden hacer una pregunta en mi nombre a, a, a Mahaprabhu? Y ellos dicen: Sí, claro, por favor, pregúntenle cuándo voy a volver a verlo, cuándo él me va a volver a entregar su darsha. Esa es la única pregunta que tengo para hacerle y para hacerme, no me interesa ninguna otra cosa en esta vida. Y los devotos dicen: Vamos a ir a hacerle esa pregunta. Entonces ellos regresan y le reportan a Mahaprabhu. Fuimos a ver a Mukunda. Mahaprabhu dice: ¿Qué quiero? Mirando en otra dirección, así serio los dos. Uy. Él preguntó, ¿cuándo usted volvería, ¿cuándo volverías a darle tu darshan? a ah, dice, en un millón de vidas. ¿Otro tema?
1: No, y así, ¿no?
0: Entonces los devotos quedaron devastados porque ellos pensaron, ahora tenemos que ir a responder, El Mukunda está esperando la respuesta y básicamente quien le dé la respuesta va a matar a Mukunda nadie quería darle la respuesta cuando iban de regreso se iban turnando tú lo matas tú lo matas yo no lo mato yo no lo mato ¿no? yo no le doy esa respuesta entonces llegan donde Mukunda y Mukunda está en el suelo ¿no? totalmente ¿no? demacrado al borde de la muerte simplemente esperando esa respuesta ¿no? entonces ¿vieron a Mahaprabhu? y dijeron sí le hicieron la pregunta sí respondió sí ¿qué dijo? silencio <risa> Y finalmente un devoto toma valor y le responde. ¿no? Le dice, dijo que en un millón de nacimientos vas a poder volver a verlo. Y todos allí esperando lo peor, ¿no? luego de esa respuesta. Pero acontece algo poco común, lo que nadie esperaba. Y es que Mukunda comienza, inmediatamente estaba en el suelo a punto de morir. Y pega un salto en el aire y comienza a danzar y a saltar y a celebrar. Todos los devotos quedan confundidos, ¿no?, Como diciendo, ¿será que tiene un problema en el oído?, ¿será que escuchó más?, Se escuchó un millón de, de nanosegundos, ¿no?, un millón de micro milésimas de segundos, ¿no?, un millón de entonces volvieron a gritarle en el oído, ¿no?, no porque lo querían matar, simplemente, porque querían entregar el mensaje debidamente, le dijeron, un millón de nacimientos, que está celebrando básicamente, ¿no? Pero él sigue celebrando, ¿no? Contando y bailando. Si escuchaste bien, sí sí, escuché bien. Pero al menos ya tengo la seguridad de que lo voy a volver a ver. ¿sí? Y, y la gloria y la belleza del darshan de Sriman Mahaprabhu es tal... que ¿qué es un millón de nacimientos de espera? No es nada, dice. ¿sí? Por recibir ese darshan una vez más, esperar un millón de vidas... Como decíamos hoy más temprano... Me siento avergonzado de estar pagando tan poco... ¿No? Así que esto es digno de ser celebrado. Yo sigo cantando, ¿verdad? De bovura, de bovura. <risa> Entonces los devotos regresan, donde ¿no? más Mahaprabhu Más estaba esperando, quería ver cómo había reaccionado Mukunda, aunque se hacía el enojado externamente. ¿no? Entonces vuelven, ¿no? Y más Y fueron a ver a Mukunda. No, ahora ya se mostró un poco más tersa. Sí, ¿cómo reaccionó? Dije, ¿no? Empezó a celebrar y comenzó a danzar y cuando le preguntamos dijo esto y esto. Más dijo que... Okay tráiganlo de inmediato.
1: Oh, oh,
0: oh. Se acabó el millón de vidas. ¿No? Más, Krishna dice: Le quita calor Yo soy el tiempo. Uh -huh. no, él es el tiempo. Así que para él, si él quiere hacer de un millón de vidas 10 segundos, me lo hace así. Ya pasó el millón de vidas. tráiganlo de inmediato. Uh -huh. Te Mukunda regresa, cae de los pies de Mahaprabhu llorando. ¿No? Mahaprabhu le dice: ¿Por qué te pones así? No, Simplemente fue una broma de mi parte que me contaste. <risa> <en ese momento. risa> <risa> Para que se vayan acostumbrando al estándar de humor en el plano oh, sí, 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 sí. ¿no? espiritual. Acuérdense, ya no, na, no, no sueño en las noches y bromas más que interesantes. ¿no? <risa> ¿no? Espero que no se desanimen de querer seguir yendo para allá con eso, no más <risa> Nomás para que vayan entendiendo cómo se maneja. El le dice, tú eres mi eterno kirtanía, tú eres mi eterno cantante. Yo conferí prema bhakti al sonido de tu voz, le dice el ¿no? En tu voz, Premo Bhakti, existe personificado, por favor. Y donde quiera que, que yo vaya, allí vas a estar tú acompañándome con tu dulce voz, dice Mahaprabhu. ¿no? Como asegurándole todo lo contrario a no te quiero ver nunca más. ¿no? Donde quiera que yo vaya, ahí vas a estar tú siempre. cunda ¿no? llora profusamente.
1: profusamente ¿no?
0: Entonces de esa manera, ¿no? Mahaprabhu fue develando este tipo de, 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 de información transformativa a cada uno de sus... ¿no? Asociados y de vuelta, esto es un resumen, pero sí concluiría brevemente este Mahaprakash Lila. Hice ¿no? 21, traté de resumir 21 horas en 21 minutos, no fue tan fácil, pero. Luego tenemos otra famosa historia, ya nos quedan unos pocos momentos, con Nityananda, pero una vez más, ¿no? otro, Abadut chapter de Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu, Mahaprabhu va caminando con sus asociados y se cruzan a Nityananda Prabhu, quien se encontraba parado, totalmente desnudo, ¿no? mirando en todas las direcciones, ¿no? y Mahaprabhu inmediatamente se acerca y comienza a cubrir a Nityananda Prabhu con su propia ropa, ¿no? y le solicita a Nityananda un trozo de su kaupin, kaupin es como un tapa rabos. Que Nintendo no lo tenía puesto, pues estaba desnudo, ¿no? Creo que tenía el coping atado como por aquí o algo por el estilo. ¿no? Entonces, Mabraú le solicita un trozo del coping y empieza a partir el coping en tiras. Y empieza a llamar a cada uno de sus asociados y le da algo. Y Dice, átense esto como un cavacha como un amuleto protector y por tener esto, todos sus sentidos van a quedar bajo control.
1: ¿No?
0: Como dando a entender, aunque él parece alguien totalmente descontrolado, desnudo, etc., su autocontrol es tal ¿no? como hablábamos el otro día en realidad está fuera de control pero es un, es un fuera de control que está por encima del autocontrol <risa> uno está fuera de control en este plano uno alcanza autocontrol pero uno queda luego tan invadido de amor divino que uno queda nuevamente fuera de control pero debido al amor divino Entonces, es Nityananda, Nitya el nombre lo dice ¿no? Nitya Ananda ¿no? per perpetuamente en éxtasis <risa> Entonces Mahaprabhu le dice, pónganse esto para controlar sus sentidos. Él está completamente en esa situación y más aún. Y todos los devotos, uy, bendecidos, ahora vamos a poder controlar nuestros sentidos. Todos son asociados eternos al Mahaprabhu, pero en su humildad piensa, ahora sí vamos a poder controlar nuestros sentidos. Y luego Mahaprabhu ordena, bañen los pies de Nityananda Prabhu y beban el agua de sus pies. en Todos los devotos hacen eso y quedan completamente extasiados, etcétera. Y luego comienza un intenso kirtan con Mahaprabhu, con Nityananda Prabhu. ¿Mm? Y, y luego el kirtan, nuevamente, en caso de que quede alguna duda, Mahaprabhu comienza a dar todo un discurso a sus asociados sobre la posición de Nityananda Prabhu. Como dijimos ayer, Mahaprabhu siempre se está asegurando de que nadie malinterprete a Srinita. ¿no? Es el Mariat Guru en la vida de, mariad Purusha en la vida de Nityananda. Así como en el Krishna Lila dijimos ayer, los roles invertidos. ¿no? Balaram es quien cuida. Que Krishna se porte bien en el gol lila, Krishna como Mahaprabhu es el que cuida, que valgan como Nityananda se porte de vida. o que se entienda debidamente, no no puede controlar que se porte una manera u otra, pero al menos asegurarse que no lo malinterprete. Nos quedan unos minutos, sí, ¿Sí? la eternidad nos nos espera, ¿no? Vamos a culminar nuestro encuentro de hoy narrando un último lila, que es un lila que me imagino a todos ustedes conocen y que ojalá mantengan como muy muy querido muy cercano a su corazón y es el lila de la liberación de Sri Jagai Madai ¿eh? el cual es una sección crucial dentro de lo que es el, el, nuestro Go lila especialmente para nosotros mismos ¿no? entonces obviamente eh, la liberación Jagai Madai tiene que ver con la liberación de de nosotros mismos y de todo aquello vos recuerdos quiénes son Jagai y Madai Yai mm, y quienes fueron maldecidos por decirlo así aparecer tres veces ¿no? Satya Treta Dwapara, ¿no? como era Nyakshira matados por Nishimha Dev y, 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 y Baraja Dev luego en el Treta Yuga apareciendo en el Ramlila Lila, Ravana y Kumbhakarna también matados por Sri Chandra etcétera. Y luego apareciendo un tercer nacimiento en para Yuga, como Dantabha, y Supala, montados por Krishna. Supuestamente ahí se acaba la maldición, pero bueno, <coughs> les llegó la noticia, hay un bonus track aquí, ¿no? y en Kali Yuga, Mahaprabhu está apareciendo, dice, no, no nos podemos perder. <coughs> Así que aparecen también en, en, en disposición azúrica como vamos a ver en la forma de Yagai Madai. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza esta narrativa? En breve, Mahaprabhu una ocasión le solicita a Nityananda Prabhuya Jarida Stakur, por favor, vayan puerta por puerta, Nautif, ¿Mm? golpeen las puertas y cuando las personas le solicitan, le, ofre le ofrecen Madukar, ¿no? que es Madukar y es como de puerta en puerta. Madukar significa la tarea del abejorro. El abejorro va de flor en flor toma un poco de polen aquí, un poco de polen allá y así subsiste. Entonces existe la costumbre incluso hoy en India. Alguna vez lo hemos hecho con algunos devotos en algunas aldeas, de ir en puerta, en puerta ¿no? y solicitar maducar, ¿no? Y le ponen a uno unos chapatis algunos granos, etcétera Entonces, cuando ellos le ofrezcan algo, ustedes simplemente díganle la caridad que, que, que están pidiendo es que la persona cante el nombre de Harí, básicamente, ¿no? en pocas palabras, ¿no? Y al final del día, más a le solicita a Nityananda y Jairas, vengan donde mí y me entregan un reporte de la jornada. ¿Cómo le fue? ¿Cuántos libros distribuyeron? <risa> no había libros en esa época, pero bueno, la, la dinámica era similar. ¿no? Entonces, de esa manera, yo, imagínense: están en su casa y alguien. ¿no? Y abre la puerta y está y Prabhu. Quizás sin ropa. <risa> Pero contemplándolo, mirándolo a los ojos y llorando, se van diciendo, Adora Gouranga, canta de goranga habla de goranga Quien quiera que haga eso se vuelve mi vida y alma. Me vendo a esa persona. Imagínense, que ni te anda y dice, me vendo a ti. Y ese, ¿cuál es el precio? Canta de goranga canta de y así ellos iban por los Haridas por etc y obviamente había distintas reacciones no quiere decir que todo el mundo quedaba del todo conmovido como vamos a ver especialmente en el caso de Maná. entonces un día en y Haridas se encuentran a, 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 un, a, un, a un dúo un caso muy particular que eran dos personas completamente degradadas borrachas ebrias que se dice que habían incurrido en todas las actividades pecaminosas que uno podría imaginarse y las que no pero que de alguna u otra forma nunca habían cometido Vaisnava Parad. ¿no? Eran selectivos en su pecado, básicamente.
1: <risa> no me
0: pregunten cómo hacer eso, ¿no? Pero Yagai Madai lo hacía, ¿no? Todos los pecados, pero no había registro de Vaisnava Parad. ¿Mm? Y ellos eran brahmanas de nacimiento, tenían un nacimiento, lo cual generaba un mayor contraste, nacimiento sumamente excelso y sen, siendo completamente anti brahmanas completamente degradados, ¿Mm? Entonces Nityananda indaga de ellos, indaga de ese caso en particular. Y se dice, todos sus familiares brahman los habían rechazado por ser tan degradados. Y, y, y cuanto más detalles Nityananda encontraba de la degradación de estas personas, más Nityananda produce la iluminada los ojos. ¿no? Pensando, no creo que nunca vaya a encontrar a un dúo como este.
2: ¿no?
0: A un par de personas tan bajas, tan caídas, tan degradadas. Y él concluye la manera de esta siguiente manera, si estas dos personas, estos dos personajes llegan a recibir la gracia de Sriman Mahaprabhu, si ellos quedan convertidos, el resto del mundo queda convertido. ¿Se entiende la lógica? ¿no? Si logramos convertir a estos dos, el resto ya, ya está, básicamente. ¿no? Tanitia comparte su idea a Haridastakur. Haridastakur le dice, por el mero hecho de que tú tienes ese deseo, ya están convertidos. ¿No? O sea, si Yudha tiene ese deseo en tu mente... El resto es cuestión de tiempo, básicamente. Como vamos a ver, así será. Ya están salvados, es una cuestión de, de dar un tiempo al Lila que se despliegue. Entonces, de esa manera, Nitiananda, Prabhu y Haridas se acercan. Que okay, vamos, vamos a predicarles. Se acercan a Yagai y Madai, que están en el suelo, emborrachados y hablando tonterías completamente degradados. Y Nitiananda y Harida se acercan e intentan, ¿no? Y, y todos en nadaron y la advertían en el camino, no se acerquen a ellos, no son criminales, son violentos, son lo peor de lo peor, ni se les acerquen, quién sabe lo que les va a pasar. Nityananda dijo, Jaridás, vamos, vamos. Pero ahí cuando ellos intentan hablar acerca de Krishna, etc., la inmediatamente comienza a perseguirlos violentamente, queriendo atacarlos, golpearlos. Entonces Nityananda y Jaridás comienzan a a correr ¿no? y culpándose unos a otros ¿no? como Joko Zidane, ¿qué me metiste todo esto? ¿no? y ahora tenemos que estar escapando etcétera ¿no? <risa> pero así de que ya y Madai eran tan obesos y estaban tan borrachos que tampoco pudieron seguirlos durante mucho rato. no, no, no lo lograron alcanzar básicamente. en el camino quedaron en el suelo ellos también ¿no? entonces llega al final de la jornada y Nityanand y Haridab van donde Mahaprabhu para entregarle el reporte del día ¿no? y le comentan esto que ocurrió y más inmediatamente cuando escucha que Yaga y Madai quisieron atacarlos entran en ira trascendental ¿no? diciendo voy a cortar en pedazos a estos hermanos ¿no? pero ni te dando de los pies de más le dice, únicamente si tú los salvas a ellos únicamente ahí tu nombre de Patit Pavan se justifica ¿no? Patit Pavan significa el, re, el alzador del caído si no, los, si no levantas a esos dos que son los más caídos tu nombre para te lo van a retirar, ¿no? Porque para merecer ese nombre ese es el caso que tienes que atender ahora, De vuelta más aprobó les dice, le dicen, por eso solo hecho de ellos haberte visto a ti ya están liberados. Wow. Y mientras tanto Haridas Thakur se, se lo describe hablando con Advaita Charya, ¿no? quejándose del comportamiento de su compañero de Sankirtan diario. Nintendo, <risa> ¿no? O sea, en las que, la que me mete este Nintendo. ¿no? A veces en nuestra jornada diaria se pone a luchar con los cocodrilos en el ganges, no y me quiere meter ahí o yo lo tengo que esperar hasta que termine la batalla, ahí luchando con cocodrilos y yo esperándolo ahí afuera. A veces se pone a luchar con muchachos y entra en el humor de Balaran y comienzan a hacer juegos de lucha, comienza a robar mantequilla a los pastores. Empieza a proponer matrimonio a muchachas en el camino, ¿no? <risa> ¿no? A veces pasa un toro y se monta arriba al toro y se declara el señor Shiva, ¿no? Oh, el estilo, ¿no? Y cuando yo lo critico, Haridastaku, le digo a Nityananda, por favor, Nityananda, sigamos. Nityananda me empieza a insultar, dice Haridastaku, ¿no? Y ahora me mete con estos dos borrachos. ¿no? Entonces, Haridast, en el marco del Lila, obviamente, ¿no? Pero se queja de Nityananda en Dabaita Charia. ¿no? Y Advaita Chara comienza a reír y dice: Bueno, ¿se metió con esos dos borrachos? Es lógico que un borracho como Nityananda se meta con otro borracho. ¿no? Borrachos andan con borrachos. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿no? ¿No? Pero Advaita termina diciendo: Pero en unos días esos dos borrachos van a quedar borrachos, pero de prén. ¿No? Van a quedar embriagados de lo que Nityananda está embriagado. ¿no? Marcando la diferencia de la borrachera de Nityananda y cualquier otra borrachera. ¿no? Entonces se pasan los días y Yagai Madai se establecen en un área cercana donde Mahaprabhu ejecutaba su kirtan. ¿no? Entonces la, la tensión se volvía un poquito más evidente. ¿eh? Pero se dice igual al mismo tiempo en la borrachera. Por momentos ellos a distancia escuchaban el Sankirtan de Mahaprabhu y Yagai Madai comenzaban a bailar y cantar, pero borrachos simplemente. ¿no? Pero aún una su sukrita ahí comenzó a manifestarse también. ¿no?
1: Entonces
0: se dice que en un momento Nityananda Prabhu se... Se acerca Yagai y Madai una vez más. ¿no? ¿Quién sabe cuántos intentos habían pasado a esta altura? Y ese es el momento en el que Madai, como quizás han escuchado, ¿m? golpea la cabeza de Nityananda Probe ¿no? con un jarrón. Y la cabeza de Nityananda Probe comienza a sangrar. ¿no? Oh. ¿No? Y en ese momento, cuando Madai intentaba golpear de vuelta a Nityananda Probe, Yagai, su hermano, lo frena. Yagai como que ca empieza a caer en cuenta. Esto fue grave. ¿no? Esto, hicimos algo... Hiciste algo tremendamente extremo. ¿no? Y, y él comienza a tener este arrepentimiento. Yagai, por empezar. ¿no? Y todo, se, se generó todo un tumulto. Que hizo que de inmediato las noticias llegasen a Mahaprabhu. Mahaprabhu llega allí como un rayo. E invoca el Sudarshan Chakra. Lo cual no estaba organizado para el Gora Lila. ¿no? El Sudarshan Chakra no se suponía que iba a aparecer. <risa> La palabra Sudarshan en realidad. ¿no? También para entenderla. No es simplemente vamos a cortar cabezas. <risa> ¿Qué significa darshan? ¿No? Darshan significa visión y su significa correcta. Entonces, su darshan significa visión correcta. En otras palabras, el corte de la cabeza significa la cabeza representaba una visión incorrecta. Vamos a reemplazar la visión incorrecta por visión correcta. ¿No? Toma simbólicamente eso la forma de sin cabeza. ¿No? A veces pensábamos, usamos mucho, quedamos mucho aquí y nos lleva la visión incorrecta. Necesitamos su darshan. <risa> se dice que Mahaprabhu invoca el chakra para matar a Yagai Madai y Nityananda Prabhu visualiza eso y cae los pies de Mahaprabhu de inmediato
1: ¿no?
0: porque le dice Nityananda dice, bueno pero Jagai me, me, me protegió cuando fui golpeado ¿no? como que inmediatamente Nityananda intenta ver algo bueno en los dos hermanos él me protegió cuando su hermano me... así que si aceptas eso entrégame a estos dos hermanos en caridad a mí, le dice déjamelos conmigo, son míos, dámelos en caridad y yo me encargo entonces, cuando Mahaprabhu escucha a Yagai, lo protegió a Nityananda, Mahaprabhu abraza a Yagai. Guarda su darshan, abraza a Yagai. Inmediatamente entonces, Yagai queda embargado por, por impacto, ¿no? Y cuando se levanta, ve a Mahaprabhu mostrándole Chaturvuch, forma de cuatro brazos. Y vuelve a desmayarse una segunda. Vez. Entonces, en medio de toda esa escena y al contemplar la conversión de su hermano, Madai comienza a experimentar él mismo una, una transformación en su propio corazón. Y cae los pies de Mahaprabhu solicitando clemencia. Y Mahaprabhu le dice, el cuerpo Nitenanda vale más que mi propia vida. ¿No? Su cuerpo es más valioso que, que mí mismo, básicamente. ¿No? Por lo tanto, atacaste ese cuerpo. ¿No? Diciendo, es lo peor que podrías haber hecho, básicamente. <ríe> y obviamente la Mahaprabhu le dice, Madre dice, ¿cómo puedo remediar esto? ¿Hay alguna manera? Y Mahaprabhu dice, no viniendo donde mí porque tú lo ofendiste a él. Ve y obtén el perdón de él. Si obtienes el perdón de él, ¿no? Y Mahaprabhu está terminando la oración. ¿no? Si obtienes el perdón de Nityananda... Y cuando Nityananda escucha eso, inmediatamente sale corriendo el abrazo, abraza. ¿No? ¿No? Se, no? Eso, eso es lo que él necesita para hacerse algo... Ya está, listo. Dale perdón. <risa> Ni siquiera es hablar de perdón porque Nityananda nunca había estado en contra de él, ¿no? Entiende la idea, ¿no? como digan perdónenlo, pero pues no tengo nada de que perdone, no siento nada en contra de él. ¿no? <ríe> Entonces, una y otra vez se menciona este punto: ¿no? si ofendemos a un Vaishnava, hay que obtener perdón de la persona ofendida. Como cuando Durvasa Muni atacó a Ambarish Maharaj, recordamos y el Chakra lo percibió, incluso estaba y junta, y él estaba donde Vishnu ofreciendo: Protégenme, protegen y dijo: Yo no puedo hacer nada. <ríe> ¿No? Tú ofendiste a mi devoto, él te tiene que perdonar. Y él comienza a recitar seis versos famosos donde él menciona como, Han y no yo estoy por completo bajo el control de los devotos, en verdad no tengo la menor independencia, ellos me, me, me manejan del todo. ¿De dónde Básicamente. Entonces Nityananda cuando escucha todo eso y más a prueba de vuelta estaba diciendo, si él te perdona, Nityananda dice, sí. Si si hay algo que yo haya hecho, si hay algún crédito piadoso que yo haya acumulado, dice Nityananda, bastante. Le transfiero todo el crédito piadoso de todos mis nacimientos a Madai. Le dice. ¿No? imagínense. Todo lo bueno que yo haya hecho en todos mis nacimientos, Nityananda, bro, dice. Automáticamente se lo entrego a Madai para que él quede libre de todo ra, rastro pecaminoso. ¿Sí? Esa es la disposición de Nityananda Prabhu. para que dimensionemos? Si Mahaprabhu es Maha Yaya, Nityananda Prabhu es Maha, 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 y podría estar una hora diciendo Maha Vodanyaya. <risa> Nityananda Prabhu quita. <risa> Entonces, de vuelta, él menciona esto, él abraza fuertemente a Madai, ¿sí? y automáticamente Madai queda completamente libre de todo rastro pecaminoso. ¿Sí? Y de ahí, Mahaprabhu le dice: que okay, ya están transformados los hermanos, Yagai Maday. De ahora en adelante, por favor, ya no vuelvan a pecar. ¿Mm? Y a partir de ahora, yo voy a manifestarme a través de ustedes, Mahaprabhu le dice Yagai Madai. ¿Mm? Yo voy a comer a través de ustedes, yo me voy a manifestar a través de ustedes. ¿Mm? Y esto hay que celebrarlo. Entonces Mahaprabhu organiza un Sankirtan, todos sus asociados se unen. Y Yagai Maday son como recibidos dentro del círculo de nuevos asociados de Mahaprabhu. Se suman al al team el equipo y luego Mahaprabhu comienza Yaga y Madai comienzan a orar O Mahaprabhu comienzan a orar a acá, cada acá uno de los Vaisnavas presentes Mahaprabhu les pide a los Vaisnavas por favor bendigan a estos dos hermanos entreguen sus bendiciones una y otra vez y luego Mahaprabhu dice todos los pecados que Yaga y Madai han cometido la reacción de esos pecados ellos ya no la están padeciendo han quedado transformados la reacción a esos pecados va a llegar a aquellos que incurren en Vaisnava para él por las dudas les aviso no, nadie, no, no queremos paranoia no queremos temor pero pues, es un tema delicado como sabemos ¿no? y Mahaprabhu dice de aquí en adelante no quiero que nadie más vuelva a ver a y Madai como borrachos como degradados como que, que los conecten a su pasado básicamente a partir de ahora todos ustedes deben ver a y Madai como Vaishnavas del todo exaltados y esa es una lección muy importante de Mahaprabhu, ¿no? porque Mahaprabhu, como mi gurú me gusta decir, Mahaprabhu no nos está analizando a nosotros a través de nuestro pasado, ¿no? y me dice, ya es Mahaprabhu, pero ni siquiera nos está analizando, juzgando a partir de nuestro presente, sino que él únicamente nos está analizando a partir de nuestro futuro, de nuestro brillante ideal, de todo aquello en lo que nos podemos convertir. ¿no? De nuestro potencial. ¿no? Ese es el ojo con el que la persona santa nos ve también a nosotros. La persona santa no está diciendo. Ah, tú hiciste todo esto, te conozco. ¿no? Porque en este mundo es así, ¿no? Y tal persona, ah, no, yo lo conozco. Hace 25 años hizo esto. Y ya está. Uno no le da opción a que acá haya cambiado. A que se haya redimido. Quedó limitado a eso que hizo tres décadas atrás. No hubo chance de cambio. Y para nada es generoso. <risa> Un poco más generoso es. Ok, pudo haber cambiado pero ahora está haciendo esto, ahora, en el momento presente es esto. Y eso es lo que la persona es. Más generoso, pero no del todo generoso. Lo más generoso es, sí, sé que en el presente todavía la persona es un, considerablemente un desastre, pero puedo ver un potencial brillante en esa jiva. ¿no? Y, y únicamente voy a considerarla en términos de su potencial. Con ese ojo la persona santa nos mira, lo cual es algo muy comprometedor. Esa es la potencia de estar en contacto con una persona santa, que esa persona no se está juzgando por lo que fuimos, por lo que somos, sino por todo lo que podemos ser. Esa ¿Sí? es una de las frases, Silas la que la favorita de Swami Maraj la comparto en todo caso. Una muy simple, Silas Yamarás diría: Tu futuro es brillante. Imagínense que alguien como Silas Yamarás mira los ojos y le diga: Tu futuro es brillante. Muchas veces nosotros mismos somos los que nunca pensamos en esos términos, más bien nos. Juzgamos e identificamos, soy lo peor de lo peor, soy totalmente esto, me limito a esto, me identifico a esto. Pero el salud es más allá de todo eso dice, no, pero mira el potencial que tienes, como trataste allí. ¿No? Albert Einstein diría, uno tiene que analizar algo en base a lo que algo es y en base al potencial que eso tiene. Uno no puede separar el potencial de lo que una cosa es. Una cosa es lo que es y todo lo que puede llegar a ser quizá todavía nosotros no somos todo lo que podemos llegar a ser pero eso, eso sigue estando ahí latente y el sábado solamente va a ver eso y va a intentar avivar esa llama del potencial de nosotros entonces es el lugar más aprobado de esa lección no no miren a Yagai Madai por lo que fueron toda su vida ni lo que fueron dos minutos antes no sino por el potencial de santidad que obviamente ellos ya alcanzaron ¿no? en nuestro caso quizás en mi caso todavía uno hora por esa generosidad de, de la visión del sábado para llegar ahí entonces los vajnabas escuchan en Mahaprabhu y comienzan todos a ofrecer dandavas a Yagaimadai, ¿no? a reverenciarlo. imagínense cómo Madai se sentía en ellos, ¿no? en plena transformación, con total humildad. Y todos van a bañarse al Ganges para celebrar y comienza toda una batalla acu acuática allí, una guerra de agua, en donde se dice que no se sabía quién era el señor, quién era el sirviente, ¿no? todos, todos los roles se intercambiaban y... Y luego de los kiertas nocturnos, generalmente ese tipo de juegos acuáticos se daba siempre en el Ganges, así como se dan en, en Yamuna luego el Rasa Lila. Y luego ya para ir cerrando, en relación a esto se dice que las noticias de la conversión de Yagai Madai eran tales que diversas personalidades de otras esferas, como los Devas y demás, ¿no? quienes iban a diario a tomar Darshan de Mahaprabhu y de sus asociados, se sí, dice sí, Yamara, yo estaba entre esas personalidades y le llegó el dato de Yagai y Madai se, con, se han convertido, entonces Yamara llama a, a su a sus, a sus secretario, dice, pásenme el registro pecaminoso de Yagai y Madai, por favor ¿no? entonces los socios vienen con una, una serie de tramos así ¿no? tres colecciones de Bhagavatam, dos más Mahabharat, etcétera de tamaño, ¿no? y Yamara comienza a leer, ¿no? O sea, ya quedó en un punto tuvo que cerrar, porque dijo esto demasiado, ¿no? dijo, pero estos y con, ¿estos son ellos? o sea, ¿estos son ellos ahora? sí y Yamara colapsa desmaya en éxtasis ante lo que es la dimensión de la gracia más Mahaprabhu. en ese momento Brahma y Shiva iban acercándose y ven a Yamara desmayado en éxtasis dijeron, algo interesante está pasando ahí. vamos para ahí entonces dice que comienza a cantar Srinam en el oído de llamas, Yamara, Yamara despierta ¿no? les cuenta la, la noticia Abraham y Shiba, y todos comienzan a unirse en San Quirten a glorificar la gracia más Mahaprabhu se dice que esa, la noticia de la conversión de Yagai Madera, la única noticia que se escuchaba en los tres mundos en ese momento. Oh, no. <ríe> se dice que Yagai Madera y Madai, luego de su conversión ellos cantaban dos lax todos los días. ¿no? 128 rondas por día. ¿no? Como, como, en su absorción y en su intento en su humildad queriendo igual sintiéndose pecaminoso y queriendo contrarrestar llorando arrepentidos por su vida previa. Aunque Mahaprabhu le dijo, no, no hay más pecado, no hay más pecado siempre Pero la humildad del Vaishnava no está allí. ¿Mm? Y agradeciendo, profunda gratitud por la gracia de Bhagavan, profundo sano arrepentimiento. ¿Mm? Y Mahaprabhu a diario iba donde ellos, les llevaba comida él mismo de su propia mano e intentaba consolarlos. ¿no? Sigan adelante, por favor. <ríe> en especial a Madai, quien era el que había lastimado a Nityananda él estaba especialmente afectado por ello se dice que un día Nityananda eh, Madai ve a Nityananda probó acercarse y él cae a sus pies ¿no? llorando, diciendo todas las grandes personalidades adoran tu divina, divina forma y yo la intenté atacar yo la ataqué, no la intenté atacar, la ataqué ¿no? ¿quién soy yo? ¿a dónde estoy yo? soy lo peor de lo peor, básicamente Nityananda le dice así como un padre no se enoja cuando su niño lo golpea ¿no? tú me golpeaste así como, yo soy como tu padre tú eres como un niño me golpeaste en la cabeza un poco de sangre pero pues no, no pasa nada chico, ¿no? no hubo ofensa no hubo error alguno en ti más bien como dice el quien adora a Kauranga, se vuelve mi vida y alma tú lo estás adorando tú eres mi vida y alma imagínese Nityananda pero diciéndole eso a uno <risa> luego a uno haberle intentado golpear la cabeza ese es el, ese es el, el humor de la misericordia sin causa el, el más extremo humor. entonces Nityananda comienza a abrazar nuevamente Matai. Y Madai le dice, ok, gracias, gracias por la contención, tengo esperanza, pero al mismo tiempo cometí tanta violencia con otras entidades vivientes durante años, y fueron tantas y estaba tan ebrio que ni siquiera sé quiénes eran. ¿no? ¿Cómo hago para contrarrestar todo eso? O sea, ahí no ve el espíritu de un genuino arrepentimiento. De vuelta, él no es que él dijo, ah, no, listo, más Mahaprabhu me dijo, ya, ya no tenía nada, así que no me tengo que preocupar más por eso. A no, seguía ahondando lo más posible. Jiva a parar. Porque si no está a de a cuatro aparatos, es esas Jiva a parar. A veces uno dice: Cuidémonos de no ofender a los devotos. Pero ¿qué hay de todo el resto de las entidades vivientes? No? También hay que cuidarse. <risa> Tony Niteal le dice: Tengo una respuesta para eso. La manera en la que tú puedes contrarrestar las ofensas de todas las demás entidades vivientes es construir un gat, un sitio de baño, con unas escaleras para entrar al Ganges, etcétera... En el Ganges. Y todas las personas que vayan a bañarse allí. Tú tienes que estar allí reverenciándolas a todas ellas, como hablábamos el otro día. ¿no? Te doy el servicio de luego de construir el gat, te paras delante y a cada persona que pasa, caes a sus pies y les imploras misericordia. No. Bah, un bandana, como hablábamos el otro día. ¿no? En, una, en cierta etapa de nuestra escuela, ofrecer un determinado número prescrito de reverencias por día era parte del sadhana, devoto. Cantar el número de, no, de rondas, pero también caer al suelo una determinada cantidad de veces. ¿Sí?
1: ¿Sí?
0: la mí me contó hace un tiempo, les decía el otro día, de un, en, en la tradición cristiana una persona, no me recuerdo el nombre del libro ahora, pero lo tengo anotado por allí, que él llegó al monasterio y dijo, bueno, ¿cuál es mi servicio? Y le dijeron, su servicio es, va a la puerta del monasterio afuera y a todas las personas que pasan, usted le ofrece reverencias. Es su servicio. Solo estaba en la puerta y todo el día estaba reverenciando a todo el mundo. ¿no? Y luego de, como, no me acuerdo, 15 años de hacer el servicio... <risa> Él escribió un libro con todas las realizaciones que tuvo, ¿no? de ofrecer reverencias una y, otra vez, una y otra vez. Entonces Básicamente ese mismo servicio fue dado aquí por Nithyananda Perú a Madai. Y le dijo, ve allí, reverencia a todos, todas las personas te van a bendecir y de esa manera tú vas a quedar libre de toda ofensa, etc. ¿m? Entonces obviamente Madai lo construye con la ayuda de Yagai, pide perdón, reverencia a cada persona. Y seis de todas las personas que visitaban el gat ellos conocían a Yagai Madai de antes, ¿no? De hecho se acercaban con todavía, pero al ver la dimensión de la conversión de, de ellos, ellos quedaban convertidos, ¿no? Glorificando la gracia de Mahaprabhu, la gracia de Y ese gat se encuentra hoy en día en, en, en Naud, uno puede ir y bañarse en ese gat ¿no? No en este caso esperando ser reverenciado por Yagai Madai, más bien ofreciendo reverencias a ellos, ya que es un sitio muy especial donde Mahaprabhu, o sea, como era el lugar donde Mahaprabhu, Nityananda Prabhu le mostró su gracia, Sri Sri Yagai Madai ¿no? y nosotros, como Krishna Das Kavira dice, deberíamos seguir estos pasos, incluso él diría, yo soy más pecaminoso Yagai a dice, Yagai Madai hay temunis, y papi, yo te puedo decir, aquí está hay temunis, yale". al menos Yagai Madai no comentó en nada Parada ¿no? Mm. <ríe> yo no estoy en esa lista ¿no? entonces yo estoy por debajo de Yagai Madai ¿no? pero luego Krishna Das Kevras dice, yo soy peor que Yagai Madai pero Nityananda Prabhu es, es tan Nityananda Prabhu, <ríe> es tan misericordioso que, que no puedo más que llenarme de esperanza al, al contemplar mi caso y su misericordia. ¿no? Entonces, en ese lugar seguimos en el día a día orando con esperanza por recibir la gracia. Sri Sri Nityananda. Sri Shri la Dev Ki Ki Jai ay, ay, Ki Jai, Jai